0: A naszymi patronami i patronkami imiennymi są Clickport, planszówka, w którą graż kablami sieciowymi, Tomasz Szymanek, Ewa Kamińska, Bartek Sieniecki, zespół osoby i ich wydawca Koty Records, Niezależna Muzyka Gitarowa, Agnieszka Naborowska, Mercedes i Kosma, Klaudiusz Holewiński, trener psychologii.pl, Antek Kurzeja, Mateusz Argasiński, Karol Chęciński, Michał, Kasia, Dominik, Grzegorz i Rafał, czyli Popkultura, Nauci Podcast. Wyszło analogowy sklep fotograficzny, Kot Figaro z przychodni weterynaryjnej Figaro w Krakowie, Głuba Szymkowiak, Adam Kijora, Piotr Kowalewski, Petriac, Daby Szumy Ciągi, Artrage.pl, Kameralna Księgarnia z ebukami, kubki Kupki Mamsam.pl, Bułczaki, czyli Karolina Matylewska i Marcin Żerko, Piotrek Gierzewski z Palarni Herezji, Kawki Specialty bez bufonady, Filmen Records, wydawca nowej epki zespołów czasy, Tata Żelaznego, Ferdynand Goniewicz, Usługi Graficzne dla Ludu, Grzegorz Kytz, Lepszy niż Nic, Państwo Kudelscy, Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem, Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy, Paweł Maciejewski, Kasper Kopeć, Zofia Zin, Karolina Wielbacka-Lamus, Twingies, drugie życie książki w ciele plakatu, Jaczka z Kolumbii, Mieszko Minkiewicz, Emiot Protur, Protur, Wyjazdy Kolarskie, Foka i Morszwin, Marcel Marszałek, Yellow Tapir Films, Studio Animacji 2D, Kotek Marszal, Naczelny Sklepikarz Sklepu Szpeje, Haftbank, czyli najfajniejsze hafty w Polsce, Łukasz Maciejewski, Marcelina Zawisza, Julia Druszcz, Ewenement, Król Julian Copywritingu, Sylwia Trzepizur, Miś Misiowa i Misio Junior, Malina Dunajska, Kicia Pestka, Grzegorz Hatala, czyli Instagramowy Pan od Podatków, Tomasz Hajdyła, Sklep dla Kociarzy Kociarnia.pl, Ciepły z miejsca, Żabuś, Para publicystyczny podcast Ryneczki kontra Markety, nie stan Stand Up, pierwszy program komediowy już 29 lutego na youtube.com, łamane na nie stand Up oraz Karolina Widomska. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękujemy.
1: Podcast Tex, podcast o latach 90. i zerowych. Mateusz, ee, ile punktów do wydalania, daje ci twój model prysznica.
0: Aha, w ten sposób, ale w skali Abgar?
1: No, czy... W skali szkolnej, Mateusz. Wiesz co,
0: kiedyś bardzo dobry, dzisiaj dostateczny. Czyli spadłem z piątki na, na trójkę, bo po prostu dojrzałem. To nie jest, to nie jest miejsce, no.
1: Tak, jest, proszę Państwa. Żarto w wydalaniu w pierwszych sekundach podcastu, bo czemu nie? Zobaczymy, czy słowo wydalanie jest legalne z punktu widzenia algorytmów YouTube'a. A tymczasem, skoro jesteśmy przy e, tego rodzaju tematach, no to co? No to będziemy dzisiaj rozmawiali o grze, która zmieniła oblicze gamingowej ziemi. No, tak było w zasadzie, nie? Znaczy, to jest coś, co się zapisało hmm. złotymi zgłoskami. Ach, bardzo dużo e, e, komunałów tutaj prawie na samym początku. Będziemy gadali o Simsach, proszę <śmiech> Państwa. Będziemy gadali o grze The Sims, która się sprzedała. A, jak... Czyli żarto głównie nie był najgorszą rzeczą jeśli chodzi o ten początek po prostu. (laughs) Welp. Będziemy rozmawiali o grze The Sims, która sprzedała się jak jak szalona, można powiedzieć, nie? Grze stworzone przez Willa Wrighta i będziemy rozmawiali sobie trochę o Willu Wrightie, o jego twórczości i o Simsach pod sam koniec. Tak. Czyli w ostatnich 20 minutach będziemy... W ogóle nie
0: będziemy rozmawiać o Simsach. To jest wszystko wał. To jest wszystko taki lep. A wy? Tak, będziemy rozmawiać głównie o innych grach i o o twórcy tychże. Nie, no oczywiście. Oczywiście Simsy będą zajmować tutaj dużo miejsca, ale przede wszystkim na początek Will Wright. Will Wright rocznik 60. Słynne roczniki 60. Co prawda nie był redaktorem żadnej zwariowanej gazety, ani nie nagrywał muzyki, ale 1960 tutaj dokładnie urodzony w Atlancie, syn Beverly Edwards, czyli aktorki, takiej aktorki amatorki można powiedzieć, to teatr amatorski, community theater, tak, szukając jakichś tutaj odniesień polskich, no i syn inżyniera Billa Wrighta, ojciec zmarł, gdy nasz bohater był malutki, matka podjęła decyzję o przeprowadzce z tej Atlanty do Luizjany, do Baton Rouge. Co wiemy o Willu Rajcie? No, myślę, że to jest rzecz, która się bardzo często pojawia W tym przypadku akurat jeśli chodzi o tę dziedzinę, ale w ogóle jeżeli chodzi o jakieś takie postaci, które wymyśliły coś rewolucyjnego, kreatywnego, podobno Will Wright, jak sam mówił, my się tutaj nie czepiamy, był dzieckiem dziwnym. Na czym to polegało? No na tym, że się zapalał do jakichś nowych pomysłów, że łapał nagle jakieś nowe pasji, że tak sobie skakał z jednej na drugą, co wydaje się w sumie normalne, jeżeli chodzi o dzieciaki, że ej, a ja miałem wtedy fazę na dinozaury i potem coś tam. No ale mm, powiedzmy, że tutaj zainteresowania Willa Wrighta były bardziej E, nietypowe, tak? Nie chcę mówić, że bardziej zaawansowane, chociaż dlaczego, nie? Mógł się nagle zapalić do, nie wiem, postaci Houdiniego i tego w jaki sposób Houdini tam otwierał kłódki w jakiś szalony, magiczny sposób, nagle się fiksował na punkcie jakiejś tam bitwy z II wojny światowej, no i tak sobie po prostu działał i nikt mu w tym jakoś specjalnie nie przeszkadzał, bo tutaj trzeba zaznaczyć, że dużą rolę w tej całej historii, w historii Simsów też w ten sposób, można powiedzieć, odegrała właśnie matka Wrighta, czyli Beverly, która go bardzo, bardzo tutaj wspierała. Wiedziała, że dziecko się interesuje absolutnie wszystkim i stworzyła mu jakieś takie dobre warunki, żeby te swoje pasje i też umiejętności, które on zaczął zdradzać, bo szybko okrzyknięto go jakimś takim szalenie inteligentnym dzieckiem tam w okolicy, żeby mógł to wszystko rozwijać. Uczył się nawet w szkole Montessori. To są jakieś takie rzeczy, które się chyba u nas głównie w dużych miastach pojawiają gdzieś na ulicach, że szkoła Montessori koło mnie jest jakaś jakaś jedna, ale tutaj chodzi o szkołę, która działa na bazie takiej metody wymyślonej przez pedagożkę Marię Montessori. W dużym skrócie chodzi o to, żeby Tego dziecka po prostu aż tak nie nadzorować, nie karać, tylko stworzyć mu przyjazne warunki, żeby rozwijał swoje pasje i faktycznie umiejętności, żeby troszkę działał jakimś takim swoim trybem. Czyli bez jakiegoś po prostu pruskiego gimnazjum, bez bicia linijką po łapach, tylko tak wspierająco, wspierająco. No i w takich warunkach Will Wright faktycznie mógł te swoje zajawki zmienne rozwijać.
1: Tak, tak, tak. No, w przypadku tych zajawek Willa Wrighta, jak powiedziałeś, określanego właśnie przez tych i nauczycieli i przez y, osoby pracujące w przedszkolu, przedszkolu Montessori, y, określanego jako, jako no, bardzo uzdolniony na dziecko. No, w zasadzie tego rodzaju doświadczenia ma wiele, ma, ma wielu z nas, tak? Znaczy, że w którymś momencie jakiś nauczyciel powiedział o nas, "No, jesteś bardzo zdolny, u nas się dodaje jeszcze ten drugi banalny człon, ale leniwy. Mm-hmm. E, i, I co potem z tego wychodzi? No nie wychodzi z reguły osoba, która wymyśla na przykład e, po prostu multimilionową franczyzę gamingową, a tutaj akurat tak pykło. Jeśli chodzi o te zajawki Wright, to on był też o tyle tutaj chyba wyjątkowy, że one potrafiły trwać pół roku, rok, tak? Znaczy jak on się skupił na jakimś właśnie Hoodinim, czy czy na grze Go na przykład, tej takiej znanej, to to, to potrafił rok przy tym siedzieć. No ale też Wright w wypowiedziach, w wywiadach chwalił bardzo te te, te dobrodziejstwa metody Montessori, o o której wspomniałeś. W Wall Street Journal powiedział któregoś razu, że metoda Montessori nauczyła mnie radości odkrywania. Chodzi tu o uczenie się na własnych warunkach, ale nie o to, żeby nauczyciel wszystko ci tłumaczył. Koncepcja SimCity wywodzi się prosto z Montessori. No właśnie, SimCity, dla osób, które nie wiedzą, jest to gra, którą jeszcze mówimy dzisiaj, gra, w której budujesz miasto, ale nie wyuprzedzajmy faktów. Po szkole Wright studiował trochę na luizjańskich uczelniach i na Uniwersytecie Miejscowym i na miejscowej Polibudzie. No ale powiedzmy tę drogę do, 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 do takiego e, żwawo e, odebranego dyplomu z jakiejś konkretnej dziedziny, zastąpił mu ten mały Will Wright, mały Will Wright, który interesował się wszystkim i który co chwila zmieniał zajawki, e, no i, i tak, no i, i e, Wright w związku z tym w ogóle porzucił studia w Luizjanie, wyjechał i zamieszkał w Nowym Jorku, gdzie zaczął studia na prywatnej e, manhattańskiej The New School, no i co on tam studiował przez łącznie 5 lat e, e, swojego uczęszczania na uczelnie. Wszystko, tak można powiedzieć, a przynajmniej wiele, bo od architektury przez inżynierię chemiczną po lotnictwo, tej, prawda, nazwisko zobowiązuje. On wszystkim się tam rzeczywiście w jakimś tam stopniu jarał. W polnym czasie zrobił podobno nawet licencję pilota, chociaż ta informacja jest jakaś dziwna, dlatego że znaleźliśmy jakąś taką, jakieś takie info, że nie dokończył kursu, ale zdobył licencję. Nie wiem, czy nie powinno być na odwrót, szczerze powiedziawszy, ale to są te, te, te źródła amerykańskie, do których, do których dotarliśmy. E, czym jeszcze interesował się? Interesował się eksploracją kosmosu, historią wojskowości. No tych e, dziedzin było bardzo wiele, ale w końcu gdzieś tam dopłynął do portu pod tytułem e, informatyka i, i robotyka. I tam w tym porcie już e, z grubsza został zawodowo, tak? No bo te obie dziedziny skierowały go jakoś tam e, ku u, zainteresowaniu e, tworzeniem po prostu software. Na
0: początku lat 80. tak na dobre wziął się za e, tworzenie, za kodowanie, za projektowanie gier wideo, co mogło być faktycznie przerażające? Dla jego matki, bo to są jakieś dziwne zajęcie. A to chłopie, to po pół roku ci minie, ale wspieram cię. Kocham, Mamo. kocham cię, wspieram, wspieram cię. I jeszcze ci nauczyciele z Montessori. Dobrze jest, dobrze jest. Chłop już tam wiesz, ma 20 parę lat. Dobrze, dobrze, rób, rób, Mniejszą pieniądze. Te pieniądze się pojawiły oczywiście, ale wtedy nie było to takie jasne. No, Ride bardzo się zainteresował m.in. Microsoft Flight Simulatorem. Tutaj już możemy oczywiście pomachać w stronę Michała Wiśniewskiego, mm. no bo jeśli Michał Wiśniewski, to słucham. No, jak, no, oczywiście, no tak by co E, no i stworzył swoją pierwszą grę wideo, e, która nosiła tytuł Riot on Bungeeing Bay, e, gra z 1984 roku. E, o co tam chodzi? W skrócie, no, bombardujemy fabryki, które zostały wybudowane na Wyspach. E, mamy tam różne bazy, tak? fabryki, bazy, i one są połączone jakąś inteligentną, tak działającą siecią. To znaczy, to wszystko na siebie wpływa, czyli mamy do czynienia z pewnego rodzaju systemem. Mamy oczywiście też wojenkę, mamy bombardowanie, ale mamy pewnego rodzaju nie, przemysł w tym wszystkim. E, no i co no, ta gra sobie wyszła w firmie Brotherband? To jest takie o. Przekreślone, takie wiecie, skandynawskie O, to pierwsze O, więc to jest takie br- brother band. I znowu jesteśmy na hot dogach tutaj Wiki. To jest gra napisana na Commodore 64. No i aż takim wielkim sukcesem na Commodore 64 nie była. No sprzedało się jakieś niecałe 30 tysięcy egzemplarzy, ale potem gra została przekonwertowana na nesa czyli na Nintendo Entertaining System i sprzedano prawie milion egzemplarzy. No podobno wynikało to z faktu, tak twierdził sam Wright, że no Commodore, były już wtedy mocno spiracone, a NES jeszcze nie, więc no, dało się po prostu więcej na tym wszystkim zarobić. Była to jedna z pierwszych amerykańskich gier dystrybuowanych w Japonii i Will Wright rzeczywiście zarobił na tym pokaźną sumkę. Nie wiemy jaka to jest dokładnie suma, ale była to suma, która no, pozwalała mu w tamtym momencie na to, żeby siedzieć sobie w domu z, z własną córeczką, która urodziła się w 1986 roku, więc no, zakładamy, że dało mu to jakiś tam komfort finansowy. Tak przy okazji A propos córki, od 1984 roku, w którym to wspomniana gra wyszła, Wright był już żonaty z Joel Jones z artystką, która była starsza od niego o 12 lat i jak sam mówił, prawdopodobnie była ona największą komputerową analfabetką, jaką Wright znał został zapytany o to właśnie, jak w takim razie, pan taki komputer... Dokładnie tak brzmiało pytanie. Pan taki komputerowiec, a ona nic. To Jak to jest, doła. że tak dobrze to wszystko poszło? On odparł, że Joel nigdy nie zagrała w żadną z moich gier, to pewnie dlatego tak dobrze się dogadujemy. Rozwiedli się w 2008, więc ewidentnie Wrightowi już zaczęło to przeszkadzać. Mówi, zagraj w cokolwiek. No, tak czy siak byli 20 parę lat razem, więc całkiem, całkiem dobrze się to udało. No ale co, jeśli chodzi o ten wspomniany Wright, o ten. grę z 1984 roku. No, Wright przyznał, że była to dla niego wielka, wielka inspiracja, yy, która... Pomogła stworzyć SimCity, o którym za chwilę parę słów, no, tak, no bo czuł, że te jakieś budynki, jakieś fabryki, jakiś system drogi i tak dalej, że bardzo go to kręci. Bawił się tam edytorem wysp napisanym do tej gry. Niekoniecznie go pociągało to bombardowanie, chodziło mu raczej o to, żeby zobaczyć, jak ten organizm tak naprawdę działa, tak. Zaczął się zastanawiać, jak działa ruch uliczny, przepustowość, jakie warunki życia stworzyć i tak dalej, i tak dalej. Więc zaczął sobie już po prostu kminić na poważnie, nad SimCity, przy czym to nie jest tak, że ta gra oczywiście pojawiła się od strzała. po prostu mam pieniądze z pierwszej, zrobię drugą, ktoś to wyda, zarobię kupę kasy, no chwilę to wszystko dojrzewało, w każdym razie faktycznie to SimCity się zaczyna jeszcze w latach osiemdziesiątych.
1: Tak, tak, tak. No, nie było tutaj na razie jeszcze, jeszcze zbyt wielu pieniążków, prawda, żeby je wydać na, 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 na pomysł, zwłaszcza pomysł, który był jednak dość, no, dość awangardowy, trzeba powiedzieć, tak, w tamtym momencie. Znaczy SimCity, już w takim wstępnym założeniu nawet, miało być grą z początkiem, ale bez końca, bez klasycznej struktury fabularnej, z, z wydarzeniami, ale bez powiedzmy jakiejś tam trójaktowej struktury. No i gdy dowiedzieli się o tym panowie z, z, z Broad B- brother Brotherbund właściwie powinienem powiedzieć brother Broderbund. by tam był jakiś umlaut na przykład, to miałoby sens, nie ma żadnego sensu, więc po prostu powiem Broderbund, proszę Państwa. Gdy się o tym dowiedzieli panowie z Broderbund odpowiedzialni za wydanie Ride right on Bungeling Bay, no to popukali się w ogóle w czoło i powiedzieli, że no chyba że oni byli zainteresowani raczej bardziej konserwatywnym podejściem do, 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 do tworzenia gier wideo. Co ciekawe, sam Wright w wywiadach już tam kilkanaście lat później wypowiadał się, że nie miał im tego w ogóle za złe, tak? No, stwierdził, że okej, no no, faktycznie pomysł był bardzo dziwny jak na tamten czas i i, że on też w ciągu swojego życia wielokrotnie łapał się na tym, że że, że odrzucał jakieś pomysły, które później okazywały się fajne, więc więc tutaj nie ma im w ogóle za złe jest w ogóle wdzięczny, że był w stanie też wydać swoją pierwszą grę u nich. Niemniej no sprawiło to, że Wright trochę tam się błąkał po po, po tym 80-owym game devie i próbował namówić różnych ludzi do tego, żeby żeby tę grę wydali, no i w końcu się udało. Udało się podczas jakiejś takiej imprezy, którą Wright gdzieś tam e, nazywał po drodze najważniejszą imprezą z pizzą e, w historii. Wright podczas tego, tego rodzaju, e, prawda, melanżu e, poznał Jeffa Browna, to był e, inwestor, e, któremu to inwestorowi podobał się ten pomysł grania w miasto, tak, założenia własnego miasta i, i, prawda, prowadzenia tej zabawy, tak jakby to był w zasadzie taki, nie wiem, dziecięcy dywan, gdzie tam budujemy sobie budynki, ale robimy to wszystko w, w komputerze i, i rozwijamy ten cały ekosystem i to wszystko się dynamicznie, dynamicznie rozwija. Panowie założyli firmę Maxis. Zatrudnili trochę ludzi, no i, no i dalej już poszło. SimCity początkowo nie miało nazywać się SimCity, tylko Micropolis. Gra w końcu wyszła w roku 89, od razu w trzech wersjach na Maci, Amigi i PC-ty. co jest akurat istotne, bo, bo to nie było jakoś tam bardzo częste, że, że, że w krótkim okresie gra wychodzi na wiele, na wiele platform. No i Sam Wright, jak przyznaję w ogóle w wywiadach, on nie był jakoś bardzo przekonany do tego, że SimCity zawojuje w ogóle komputerowy rynek, że zarobi na tym miliony, twórca i inwestor, no ale okazało się, że się się mylił, tak? Okazało się, że taka teza, że a może jacyś tam nie wiem, nerdy od, od strategii się tym zainteresują i może to tyle. Była kompletnie nieprawdziwa, gra była Gigantycznym hitem. Zachwycili się nią i recenzenci, gracze, więc była i artystycznym przebojem, i, i finansowym. No i panowie zarobili na SimCity tyle pieniędzy, że bardzo szybko zaczęli produkować kolejne gry z przedrostkiem Sim, tak? W 90 roku wyszło Sim Earth, w ramach której rozwijało się planetę. W 91 budowało się mrowisko w grze Sim Ant. W Sim Life z 92 budowało się ekosystem. W Sim Farm wiadomo. No i powstawały w międzyczasie też sequel. Voilà. SimCity w 1993 roku powstał e, sequel SimCity 2000, to jest też taka pierwsza część, którą tak świadomie pamiętam jako dziecko, że, że tata rzeczywiście w to grał, e, ja jakoś wówczas, wówczas mniej. No i to jest franczyza, która rzeczywiście przetrwała do dziś, jeśli chodzi o... o, o, e, o, o te, i, jeśli chodzi o takie kojarzenie i jeśli chodzi w ogóle o to, że to cały czas powstają nowe tytuły z tej, z tej serii i, e, i mimo, że 10, od 10 lat nie ma nowej części, a Maxis chyba tam gdzieś po drodze się wywróciło, e, no, no to jeśli, nie wiem, za rok będzie jakaś zapowiedź, że wyjdzie kolejny Smith City, to nic się nie powinien w sumie dziwić. Tak, ja
0: myślę, że gdy powstawało z kolei The Sims, to trochę tam wszyscy żałowali, że <grybujesz> wydali już w Maxisie grę, która nazywa się Sim Life, bo mhm. to jest po prostu to. Oczywiście potem znaleźli, ale o tym, że ta droga do ostatecznej nazwy, do ostatecznego tytułu gry była dosyć wyboista, jeszcze tutaj powiemy. No tak, wracając do tych symulacji, symulacje, symulatory, co Rajta tak naprawdę w tym wszystkim brało, no tutaj mamy Silie Pierce, to jest wywiad przeprowadzany dla magazynu Game Studies, wywiad z 5 września 2001 roku, więc tak, takie to były czasy, czyli do Stanów drogą morską, na Raczej wodzie tak, to tak, na tak, wodzie, nie, to spokojnie, to, to, to jest najlepsze, no właśnie, right tam opowiadał no, o tym, dlaczego projektuje gry co go tak bardzo w tym wszystkim pociąga, powiedział Tym, co zawsze naprawdę lubiłem, jest tworzenie rzeczy. Z czegokolwiek. Zaczęło się od konstruowania modeli w dzieciństwie. Gdy pojawiły się komputery, zacząłem uczyć się programowania i zdając sobie sprawę, że komputer jest doskonałym narzędziem do tworzenia rzeczy, zachowań i modeli. Dynamicznych, nie tylko statycznych. Kiedy zaczynałem projektować gry, bardzo chciałem pójść z tym dalej. Przenieść to na gracza, aby dać mu narzędzie, dzięki któremu będzie mógł tworzyć. Umieścić go w roli projektanta. I na ten projekt zareaguje mały świat wewnątrz komputera. A potem gracz będzie musiał ponownie przyjrzeć się swojemu dziełu i zaprojektować je na nowo lub zburzyć i zbudować nowe, cokolwiek by to nie było. Gra reprezentuje krajobraz problemów. Tutaj. Zaznaczę, tam jest w oryginale landscape, to jest krajobraz w znaczeniu, nie wiem, jakieś takie spektrum, tak jakiś po prostu zakres. W większości gier krajobrazy rozwiązań są niewielkie. Istnieje jedno możliwe rozwiązanie i jeden sposób, by do niego dotrzeć. Istnieją jednak tytuły bardziej kreatywne, które mają znacznie większą przestrzeń rozwiązań. Potencjalnie możesz w nich rozwiązać problem w sposób, na jaki nikt inny nie wpadł. Wielkość przestrzeni rozwiązań daje graczowi znacznie silniejsze poczucie empatii. Jeśli gracz wie, że to co zrobił jest dla niego wyjątkowe, zazwyczaj bardziej się tym przejmie z takiego myślenia się wywodzę. Tak więc, no tutaj nie do końca chodzi o to, żeby zastąpić Boga. Poczuj się jak Bóg, zapanuj nad własnym miastem, tylko chodzi o pewną otwartość tej gry w takim rozumieniu sandboxowym, no ale to nie mhm. są oczywiście sandboxy. Chodzi po prostu o to, że ride bardzo no, uciekał od schematów, nie? Mhm. uciekał od schematów, od jakiejś takiej po prostu linearnej rozgrywki od A do Z, No co było, tak jak już wspominałeś, dosyć kontrowersyjne, No bo gdzie my będziemy pakować pieniądze w grę, która nie ma zakończenia? Nie? To Po prostu nikt tego nie chwyci, no, okazało się inaczej. No ale tak, okazało się też, że to SimCity może mieć zastosowanie nie tylko takie po prostu domowe, nie chodzi tylko o czystą grywalność, ale może stać się też narzędziem politycznym. Ono oczywiście może się stać narzędziem politycznym albo jest polityczne na wielu poziomach i do tego też jeszcze przejdziemy, bo to siłą rzeczy wymusza pewne pytania dotyczące rzeczywistości takiej namacalnej, no ale był taki czas dokładnie, chodzi o jesień 2002 roku, przed pierwszą turą polskich wyborów samorządowych, no i wtedy w polskich mediach pojawiły się informacje. Piękny nagłówek, musimy tutaj Państwu przeczytać, to jest nagłówek z wprost. Kaczyński najlepszy w SimCity. 471 tysięcy mieszkańców liczy wirtualne miasto, które w ciągu 6 godzin zbudował w niedzielę kandydat PiS na prezydenta Warszawy, Lech Kaczyński wraz ze swoją. drużyną. Tak, musisz zebrać, oczywiście musisz zebrać drużynę. Chodzi tutaj Akcję, którą zorganizowała Wyborcza TVN i Cenega, czyli polski wydawca i dystrybutor gier wideo. Chodziło o to, że kandydaci na prezydentów tych większych polskich miast, tutaj dokładnie Białystok, Kraków, Warszawa, Zielona Góra, Katowice i Olsztyn, czyli wynika z tego, że nie wszyscy się bawili w to, że udało się może zebrać taką znowu drużynę, że ci kandydaci będą rywalizować w SimCity 3000 tutaj, żeby to było jasne, czyli chodzi o grę z 99 roku, więc wtedy nie jakaś taka supernówka, że ej damy to szybko, ten niech oni co zrobią, bo to teraz wyszło, nie to już gra, która chwilę tam sobie latała, latała, no jest to Ciekawe, nie ma co ukrywać, szczególnie jak ktoś patrzy tam z perspektywy miast, w których mieszka, porusza się, na przykład jak w Krakowie, w Krakowie znane twarze, w Krakowie to zostało zorganizowane w klubie pod Jaszczurami, bardzo nobliwy, niegdyś jazzowy klub i komu najlepiej te zawody poszły, Zbigniewowi Ziobro, to Zbigniew Ziobro wyciągnął, to co najlepsze podczas tych zawodów, wyciągnął z tego miasta wirtualnego to, co najlepsze. I tutaj już ja, cytat z krakowskiej wyborczej. "Uzbigniewa Gniew jest już 2107 rok. <głos> <głos> od zawsze. W mieście mieszka 256 tysięcy Simów. To właściwie miasto marzeń. Pieniędzy w brud i nie wiadomo, co jeszcze budować. Budżet 51 tysięcy Simoleonów. E, waluta oczywiście z SimCity i nie tylko znacie tak. Simoleony, no i powiecie 51 tysięcy ale to, kur, to mocna waluta. To nie jest jakieś gówno, to jest naprawdę dużo pieniędzy. Roczne wpływy, prawie 35 tysięcy simoleonów, dochody z umów biznesowych 11 tysięcy, bezrobocie wynosi 7% i to z pe... No kurde, tak zatrzymam się wtedy, nie? Jakby... Wtedy
1: tak. Dzisiaj to już jest wyższe niż jest dzisiaj, tak? Dosłownie dzisiaj, jest 5% około. Tak, nie? dzisiaj ale...
0: jest wyższe niż realne, ale wtedy gdzieś tam dobijało do 20, to no panie Zbigniewie, bardzo dobrze pan sobie poradził. I czy tam dalej, i to z pewnością jedyny poważny kłopot tego miasta. Z pewnością. Nie ma w ogóle wysypiska bo nie jest potrzebne. Wszystkie odpady są przetwarzane lub spalane. Mamy centrum naukowe, port rzeczny, wyliczają doradcy Ziobry. Co dalej? Odtwarzamy oryginalną zabudowę Nowej Huty i Kryspinów. Średnia wieku mieszkańców to 81 lat. Jeżeli was to zatrzymuje, jest to prawdopodobnie jakiś chochlik. Raczej tak chodziło o średnią długość życia.
1: Ale jeśli tak rzeczywiście... to
0: nawet jak na Kraków to jest bardzo wysoka średnia wieku, nie? To, 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 To myślę, że to jest pomyłka. I tutaj jeszcze jedna rzecz z tego, co się dowiedzieliśmy. Zbigniew Ziobro wtedy zaplanował budowę metra w Krakowie. Na 2100 rok. Czyli dosyć optymistyczna prognoza, to tak a propos <głos> tak, krakowskiego metra. No.
1: Tak, tak. No. I w średnia wieku 81 lat, to w tym w Krakowie Zbigniewa Ziobry wiek emerytalny tam, nie wiem, 112 lat masz tak, i przechodzisz 4 tak, 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 tak. ci wolno, nie mniej więcej. No tak, tak. no. Któż nie chciałby żyć w mieście, e, prawda, którym rządziłby Zbigniew Ziobro? Mateusz, odpowiedź sobie na to pytanie. Któż nie Ja chciałby... tak patrzę
0: na państwa, patrzę <głos> na państwa, nie widzę
1: rąk. Wszyscy są bardzo szczęśliwi w Krakowie Zbigniewa Ziobry, a jak tam poszło innym kandydatom? atom, no, powiedziałeś znana nazwiska, zaiste, znana nazwiska, e, Jan Maria Rokita przegrał, bo w, w ostatniej turze mu wybuchła elektrownia atomowa, tak, to jest swoją rodzaju rzecz, która się działa w tej grze, widać, że to jest e, seria gdzieś tam stworzona w drugiej połowie lat 80 i rozwijana w latach 90 gdy wciąż lęk e, związany z Czarnobylem był, 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 był żywy, powiedzmy, w populacji, tak, Jerzy Wetulani też był, świętej pamięci, który postawił na, na, na ekologię, no ale co tam, no jeszcze jest taki jeden gość, który tak się składa, że no, zwyciężył tamte w tamtych wyborach w roku 2002 i wyzwyciężył potem w, jeszcze w kolejnych, co? W kolejnych i w jeszcze kolejnych mm-hmm. i w jeszcze kolejnych i w jeszcze kolejnych. to brzmi jak żart, że ja tyle razy to teraz dowmieniłem, ale to dokładnie nie jest żart. Tak? Znaczy, wymieniłem pięć razy, no i faktycznie facet, facet od, od 20 lat rządzi. i Teraz się zapowiada na to, że już chyba dość, mm-hmm. cytując klasyka. Tak, Jacek Majchrowski, Jacek Majchrowski który. No, jak, jak, mu tam, jak mu tam poszło, no słabo poszło. Był przedostatni. Niżej był tylko Kazimierz Kapera z LPR-u. <śmiech> jest bardzo urocze, że w tym wspomnianym przez Ciebie artykule z wyborczej wypowiada się asystent y, kandydata Kapery, y, który, który powiedział, że no, on ma większe doświadczenie ze strategią, która się nazywała Cezar i okazało się, że administrowanie Imperium Rzymskim i, i Krakowem Anno Domini 2002 to coś to, to zupełnie innego. Nie? No, zaskoczenie, zaskoczenie jednak faktycznie to, to, to nie jest tak, że, 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 że nie wiem, idzie chodzicie sobie do kolos w Krakowie i, i oglądacie e, walki, z, e, walki lwów, raczej chodzicie pod jaszczury i, i cały czas istnieje ten tak. klub? to w nieco innej formule, ale tak. Mhm. I słuchacie jazzu, albo co tam teraz leci. Natomiast Karaoke, tam, no. Jak tam poszło, jak tam poszło Jacekowi Majchrowskiemu? Poszło tak, że Jacek Majchrowski był... Obecny bardziej duchem podczas tego konkursu. Cytuję tutaj za wyborczą. W mieście Jacka Majchrowskiego po godzinie zamieszkały 22 tysiące ludzi. W kasie pozostało 10 tysięcy Simoleonów. Profesor był przy rozpoczęciu gry. Teraz pobiegł na wykład. Ma wrócić do klubu pod Jaszczurami, gdzie trwa rywalizacja. Znaczy, to jest taki tekst, który był pisany tak dynamicznie na bieżąco, tak, co się działo w kolejnych tam godzinach. No i tu czytamy dalej, co tam, co tam, prawda, ci, ci, ci asystenci Majchrowskiego wykminili. Przybyła kolejna strefa mieszkaniowa, park, więzienie na obrzeżach, Hipermarket, co ciekawe na wniosek mieszkańców. Poszerzono ulicę i wprowadzono komunikację podmiejską, bo starsi sejmowi chętnie wyprowadzają się zale od centrum. To, się akurat, to jest tak. akurat dość spójne z, 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 z wizją Majkowskiego po tych 20 Podobnie latach. Podobnie
0: jak to, przepraszam, że zamiast zajmować się miastem, poszedł zajmować się swoimi sprawami. Tutaj takie dwie rzeczy <głos> faktycznie <głos> Co pasują. Ty
1: Podatki. Podatki utrzymują się na niskim poziomie. 6 do 8 simoleonów i żadnych pożyczek. Nie chcemy bowiem zadłużać miasta. Inwestujemy ostrożnie, ale mamy nadzieję z zyskiem. Tłumaczy Marcin Kowalski ze sztabu Jacka Majkowskiego. I tutaj w nawiasie <głos> profesor nadal na uczelni. W planach jest rozbudowa strefy przemysłowej i lotnisko. No tak, no, no Profesor po prostu oddał miasto osobom zaufanym, co do których wiedział, był pewien, że że doskonale to ogarnął, no i... To okej, był przedostatni, ale w wyborach był pierwszy, więc no, first things first. Tak, outsourcowanie
0: zarządzania miastem to jest przecież najlepsza metoda. Najlepsza metoda, ale to dobrze. Stare stolice, stare stolice, przenieśmy się do aktualnej już od wielu lat. Co tam w Warszawie? No w Warszawie Andrzej Olechowski spóźnił się godzinę na ten turniej i właściwie nie usiadł do komputera. Z tego co wiemy, podobno rzucił do swojego takiego sztabu młodziaków, studenciaków, ładnie budujcie, ale żeby nie było głupio. No tak, tutaj akurat myślę, że porozumienie po wąsie, że tak powiem z Jackiem Majchrowskim, tak. że tutaj jakieś podobne rzeczy. Julia Pitera, co zrobiła? Oddała grę harcerzom, czyli dobry taki gest serca tak? i dzieciom kandydatów na, na radnych z jej gabinetu. Około godziny 14, z tego co wiemy, z relacji UFO wyssało jej Pałac Kultury, to znaczy no to, to nie był pałac 1 do 1, to był Empire State Building, no ale coś tam trzeba było znaleźć. Janusz Piechociński, tutaj ważna rzecz, no znany i lubiany statystyk, m, przyszedł na ten turniej z dziećmi i z bratankami, ze swoimi dziećmi i swoimi bratankami, bo gdyby to były cudze dzieci i cudzy bratankowie, byłoby to dosyć dziwne, ale nie, pan Janusz przyszedł, Wyłapał przyszedł ulicy, z rodziną nie? tak, i stworzył ogród zoologiczny na początku. Czyli a propos first things first, zaczynamy, popro... nie może być tak kurwa w nowoczesnym mieście, żebym
1: nie mógł, wiesz, pooglądać tak. sobie wydry. No jak wspomniałeś, wygrał Lech Kaczyński, wygrał i te wybory na e, prezydenta Warszawy i, i, i ten konkurs, prawda? E, I to jest rozmowy z Lechem Kaczyńskim umieszczonej w Top sekrecie. E, jakie rzeczy sprawiły więcej kłopotu niż rzeczywista Warszawa? I tutaj Kaczyński odpowiada, takich rzeczy w grach nie ma, no może poza UFO. Mam też nadzieję, że nie spotkam się w Warszawie z zamieszkami. Panie Lechu, tutaj mówię, prawda, do, do ducha Lecha Kaczyńskiego, który jest w sercach każdego z nas, prawda, w sercu każdego z nas. Chyba, że też ma dwa serca, to w sercach każdego z nas. E, mówię, że no, jednak się chyba nie udało, tam pamiętamy, co, co, co Kaczyński tam, co i komu zabraniał, mhm. jakby i, i komu zabrał, zabraniał manifestować, kiedy. Gratulacje. Natomiast e, natomiast nie wiemy, czy tego rodzaju problemy były w Sim City. Nie wydaje mi się, żeby były, e, ale, ale, ale. tutaj zwraca uwagę, no to po pierwsze, że, no właśnie, jak powiedziałeś, tak, że, że, że e, niektórzy że kandydaci podeszli do, 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 do sprawy no tak na luzaczku, tam przyszli z jakimiś dziećmi tam, czy swoimi, czy z ulicy, wszystko jedno, taka a zabudujemy zo fantastycznie, tak, a niektórzy, jak Lech Kaczyński czy Zbigniew Ziobro, no ogarnęli sobie jakichś studenciaków, tak, ogarnęli sobie jakichś tam właśnie nerdów strategicznych i tutaj prawda, ktoś to prawdopodobnie już tam miał wygrzane 150 godzin w SimCity, tam rzeczywiście do, dobrze mu poszło e, i, i, i humor gituwa, tak, e, tutaj jest cytat z wywiadu z Kaczyńskim e, szukaliśmy osób, które potrafiłyby w to grać Pomogli mi przyjaciele, bo nie znałem przedtem pana Michała. Sztab doradców tworzyli studenci Michał Rogus i Paweł Roszczenko, to jest tutaj od, od dziennikarza nawias. Kręcił się on, tutaj dalej Kaczyński, kręcił się on wokół jednego z polityków PiS, ale to już jest tajemnica kuchni. Eee, proszę, jakby próbowałem tam szukać panów, czy, czy, czy oni coś tam dalej działali w partii, ale, ale chyba nie. Eee, no i druga rzecz też jest interesująca, jeśli chodzi, znaczy taki drugi aspekt, który tam wyłuskaliśmy, prawda, z tych, z tych, z tych informacji na temat tych konkursów, że, no, SimCity, jak jak powiedzieliśmy wcześniej, nie przewidywała zwycięstwa, tak? Znaczy, każdy może sobie zaplanować mhm. samodzielnie zwycięstwo. Każdy może e, sam zdecydować, kiedy kończy grać, tak? To jest gra, która jest jak Klocki Lego. Tak? No, kończysz konstruować ten te, 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 te swój statek, czy co tam sobie robisz, czy samochód, kiedy ci się znudzi, tak? Albo kiedy już osiągniesz jakiś konkretny cel, który sam sobie zaplanujesz. A tymczasem oni tutaj musieli jakoś, e, ponieważ Kaczyński wygrał i Ziobro też wygrał, no musieli zaplanować jakieś zwycięstwo. Tak? No i co, co to zwycięstwo oznaczało? Oznaczało największą liczbę mieszkańców. I to jest mocno niedoskonały, e, niedoskonały kryterium, bo w SimCity można było ściągać mieszkańców na różne sposoby, można było obniżyć podatki na przykład i tam zrobić parę innych rzeczy i mieszkańcy e, przyjeżdżali, no ale to nie oznaczało wcale, że, że, że nie wiem, ludziom się żyło dużo lepiej w tym, w tym wirtualnym mieście. E, no i tutaj odchodząc już od tych konkursów e, o, o, na najlepszego polityka grającego w SimCity, e, jest taka historia 22-letniego studenta architektury z Filipin, Vincenta Ocasli, który postanowił przez parę lat testować SimCity 3000, żeby właśnie stworzyć taki projekt miasta, w którym zmaksymalizuje się liczbę mieszkańców. To był projekt, który się nazywał Magna Santi, tak się nazywało też to miasto. On po prostu budował taką przestrzeń, w której będzie jak najwięcej ludzi, ale w ogóle nie patrzymy na jakiekolwiek e, i, i inne parametry. Chodzi o to, żeby ci ludzie tam byli i żeby się nie wyprowadzali zbyt szybko. No i pod koniec tego testu, który trwał łącznie 4 lata, tam samo planowanie tego, te, te, tego projektu Magna Santi trwało półtora roku, e, no, miał w tym mieście 6 milionów ludzi, którzy dożywali Max do 50, bo żyli w dużym zanieczyszczeniu. E, no i w ogóle żyli w takiej dystopii, tam po prostu wieżowiec na wieżowcu i betonowa przestrzeń jakaś koszmarna i tak dalej, i tak dalej. E, i, i, I jest taki ciekawy wywiad z okazją y, y, opublikowany w Weissie, przetłumaczony na potrzeby polskiego Wajsa, również. Tutaj cytuję y, y, a, autora projektu. Istnieje wiele innych problemów w mieście ukrytych pod iluzją porządku i świetności. Duszące, zanieczyszczenia powietrza, wysokie bezrobocie, brak straży pożarnej, szkół i szpitali. Uporządkowany styl życia. To cena, jaką płacą Simsy za życie w mieście o największej populacji. To jest chory i zboczony cel, jaki można osiągnąć. Ironią jest to, że Simsy w Magna Santi tolerują ten stan rzeczy. Nie buntują się, czy też nie wywołują rewolucji lub chaosu społecznego. Żadne nie noszą się z zamiarem kwestionowania systemu za pomocą siły, ponieważ hiperwydajne policyjne państwo utrzymuje je w ryzach. Wszystkie zostały pomyślnie ogłupione, doprowadzone do złego stanu zdrowia, zniewolone, a ich umysły są wystarczająco kontrolowane, aby utrzymać ten system przez tysiące lat. No i właśnie, Okasa trochę brzmi tutaj jak ten kolega z liceum, który już przejrzał na oczy i po prostu mówi o tym, że system jest zły i, ee, co tam się dalej wydarzy, no ale, e, ale tak, no, ten eksperyment pokazuje, że SimCity niekoniecznie musi być, znaczy jest na pewno atrakcyjną grą i fajnie się w to, w, w to bawi, tak? Natomiast to niekoniecznie musi być doskonały symulator rzeczywistego, e, rzeczywistego miasta. E, no i być może też tak było w tym mieście, w tych miastach Kaczyńskiego i Ziobre, że tam rzeczywiście ludzie byli pozamykani w domach. Faktycznie nie za bardzo wychodzili, żeby protestować, no bo można było dostać pało przez ryj. I, i te miasta rzeczywiście wygrały, miały największą ludność, ale niekoniecznie to musiało oznaczać, nie wiem, no, że inne wskaźniki też e, były tutaj jakoś bardzo zachęcające. Tak,
0: no miasto, w którym nikt nie wychodzi z domu, bo może dostać pałą i tak dalej. To brzmi trochę jak miasto Zbigniewa Ziobry. Tak mi się wydaje, no bo mm. dawno nie graliśmy z, ze Zbigniewem Ziobrą w, w SimCity 3000, więc w tak, na laniku. tak, no <ścoughs> oczywiście jest to rzecz na pewno rozrywkowo y, pozytywna, ale no, niedoskonała, delikatnie mówiąc. No, tak, robienie z tego jakiegoś takiego wielkiego, zaawansowanego symulatora. Zresztą słuchajcie, spoiler, to też nie jest tak, że w The Sims były po prostu wszystkie absolutnie jakieś <ś�m> wyznaczniki prawdziwego życia. Tak, no to jest rzecz oparte na jakichś publikacjach tam z lat 60., które gdzieś tam forsowały takie przekonanie, że jakieś tam interwencje ze strony po prostu państwa, ze strony władz i tak dalej, że to szkodzi. No to wiadomo, jaki to jest klimat. Rajt sam mówił, że że jakoś się tam inspirował y, książkami Urban Dynamics i World Dynamics y, J.A.W. Forestera, więc stare rzeczy, wiadomo, że nie ma w SimCity miejsca na jakieś po prostu niepokoje etniczne, rasowe, tego typu historie. To się po prostu mm, nie dzieje. E, jak tutaj jest z problemem bezdomności, z problemem na przykład biedy, A, no jest tak sobie. E, pewien artysta, mianowicie Matteo Bitanti, e, stworzył e, takie dwutomowe dzieło, w którym jakoś tak łączył te rozwiązania z SimCity City z tym, co ludzie mówią na temat konkretnych problemów w prawdziwym życiu. W jaki sposób rozwiązać problem bezdomności. Jakieś takie w ogóle sugestie, żeby po prostu likwidować parki. No bo tutaj tam się ludzie zbierają i tak dalej, więc takie, takie klimaty. Więc pod pewnym względem to Sim City nie jest najbardziej humanistyczną grą, która kiedykolwiek powstała. No i właśnie przy okazji jest dosyć mimo wszystko ubogie, jeżeli chodzi o takie prawdziwe miejskie wyznaczniki czy jakieś wyznaczniki dotyczące dużych zbiorowisk ludzkich, ale no, nie przeszkadzało to urbaniście Rudy'ego Giuliani'ego. Rudy Giuliani przypomnijmy, skoro już się pojawiło nawiązanie do 9-11, no to był w tamtym czasie na przykład burmistrzem Nowego Jorku i ten jego urbanista Hayslord no mówił kiedyś, że powinno się dzieciom to pokazywać w szkołach, że powinno się po prostu na tym uczyć. No, bez przesady, nie? Bez przesady na pewno jest tych jakichś ciemnych miejsc w SimCity, choć oczywiście będzie, że no już szukają, przecież to była zabawa, przecież coś tam, coś tam, no ale jest to na tyle mimo wszystko skomplikowana gra, że można o niej rozmawiać i o jej jakiejś treści, zawartości, no i jest ich zdecydowanie więcej, no możemy sobie zobaczyć na przykład film Unboxing the Hidden Politics of SimCity Claytona Ashley'a z Polygonu. Mówię tutaj oczywiście o serwisie Polygon, a nie o tym, że Ashley był wojskowym, no i tam faktycznie tego typu jakieś idee, przekonania, jakieś 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 sygnały, że coś jest nie tak można sobie znaleźć. To było SimCity. SimCity ogrywane przez Lecha Kaczyńskiego, po prostu z zapałem SimCity z Giercującym Zbigniewem Ziobrą, ale zebraliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o The Sims. No więc jak ta gra dojrzewała? No, dojrzewała długo, nawet mo- można powiedzieć momentami, że w bólach, a jej historia jakoś tam się zaczyna już na samym początku lat 90. Jakoś pomiędzy 19 i 23 października 91 roku no, wybuchły wielkie pożary na wzgórzach Oak Hill w Kalifornii. No i te pożary strawiły między innymi oczywiście między innymi dom Willa Wrighta i jeszcze jakieś 3000 innych budynków. Rodzinie Rajta nic się nie stało, udało im się szybko ewakuować. Wzięli tylko kilka przedmiotów i nara. Można sobie znaleźć wypowiedź Rajta na kanale Archona, to jest kanał ARHNEU. Gdyby ktoś chciał go znaleźć, ale już myślę, że powoływaliśmy się nieraz i że jest to dosyć znana sprawa. Tam rajt wypowiedział się Berkeley Side i to jest taka lekko podredagowana wypowiedź. Zacząłem wyliczać rzeczy, to w związku z tym pożarem, które są mi naprawdę potrzebne. Szczoteczka do zębów, bielizna, samochód, dom. Byłem zaskoczony tym, jak nie brakowało mi obiektów. Dużo ważniejsze było dla mnie, że udało nam się wydostać i nikomu z rodziny nic się nie stało. Zacząłem zastanawiać się nad wszystkim, co teraz mieliśmy i że każdy przedmiot został kupiony z jakiegoś powodu. Dlaczego potrzebuję rzeczy X, Y albo Z? Dlaczego uważamy, że jakiś zakup nas uszczęśliwi? Sprowadziłem to niemal do formy piramidy potrzeb Maslowa, albo Masłowa, jak się u nas mówi I tak trzeba u nas Masłowa. mówić, tak się mówiło w szkole, kurwa, na Wosie, na PP, więc tak będziemy e, mówić. No i wtedy to faktycznie pojawił się w głowie rajta ten jakiś taki pomysł, żeby stworzyć grę w której no, sterujemy pojedynczymi SIM-ami i no, będzie to program do projektowania domów, no ale oczywiście z tym bardziej rozwiniętym pierwiastkiem ludzkim, bo jakieś programy do projektowania domów mimo wszystko w tamtych odległych tak naprawdę czasach istniały. No i zaczął sobie kminić, kminić, a, no tylko z perspektywy dzisiejszej, no wydaje się, że no to przyszedł z tymi Simsami i wszyscy powiedzieli, wow, dobra, okej, musimy to zrobić, będzie to fantastyczna sprawa, wielki sukces finansowy. No nie było tak, no. Raid pracował w międzyczasie między innymi nad kolejnymi grami Maxisa, ale nie nad Simsami, dlatego że znowu jest to dziwne, nie ma to końca, ale okej, jesteśmy w stanie to przeżyć. Natomiast może to jest kwestia tego, jak Raid to pitchował. Początkowo ten projekt był znany pod nazwą Home Tactics The Experimental Domestic Simulator, później został przemianowany na Dollhouse. Obie nazwy... Problematyczne. Można sobie znaleźć jakieś takie pierwsze po prostu arty, jakieś takie szkice, dokumenty projektowe. Podobno Wright na początku skupiał się głównie na działaniu CDS-u, co zaczął być bardzo zainteresowany tym, jak to urządzenie działa. Można CDS wykorzystać na wiele różnych sposobów. Miał to być przykład oczywiście tego, jakie możliwości tworzy ta nowa gra, ten dollhouse, czy jak to sobie nazwiemy ale podobno koledzy i koleżanki z Maxi z Wrighta obśmiali i mówili o tym, że to, nad czym pracuje Wright, to jest gra w toaletę, the toilet game, no i jeszcze to chwilę, chwilę oczywiście zajęło.
1: Tak, tak, tak. Znaczy Wright faktycznie nie dostał od razu takiego zielonego światła na stworzenie stworzenie tej gry, natomiast trochę ją rozwijał gdzieś tam w zaciszu domowym, później dostał jakiś taki taki niewielki zespół, ale nie nie uprzedzajmy faktów. W każdym razie... Mimo, że tam specjalnie w Maxisie nie byli zainteresowani pomysłem na The Sims, czy też na Dollhouse, czy też na The Toilet Game, to to, to Wright publicznie wypowiadał się na temat tego tego, tego swojego planu. Znaleźliśmy taki wywiad z magazynu Wired, to jest rozmowa z Kevina Kelly'ego z William Wrightem i Wright tam mówi tak na pytanie o dalsze plany. Chciałbym uderzyć w nieco innym kierunku. Interesuje mnie proces i strategię projektowania. Architekt Christopher Alexander w swojej książce Język Wzorców nadał wielu relacjom przestrzennym formę projektowej gramatyki. Naprawdę chciałbym popracować nad gramatyką złożonych systemów i dać komuś narzędzia do projektowania złożonych rzeczy. Myślę tu o grze, którą chciałbym nazwać Dollhouse. Da ona dorosłym narzędzia do projektowania czegoś, co w zasadzie można by uznać za domek dla lalek. Ale dom dla lalek dla dorosłych może nie być zbyt atrakcyjny marketingowo. No, miał tutaj ride Zdecydowanie rację. Znaczy, tak szczerze mówiąc, nie, nie, nie jestem przekonany, tak, czy, czy, czy u dorosłych by się to nie, nie, nie sprzedało, natomiast wiadomo, że nie sprzedało się u grup fokusowych złożonych z dzieci, tak? Znaczy, tutaj nie było jakiegoś specjalnego zainteresowania, żeby, żeby, żeby tworzyć domek dla lalek. Znaczy zakładam, że, że, że tej, ponieważ stereotyp mówił, że. No i też nie stereotyp, nie tylko stereotyp, ale również wyniki sprzedaży mówiły, że głównie chłopcy grają i głównie do chłopców trzeba marketingować gry, no to. Ta nazwa nie była specjalnie, specjalnie zachęcająca tutaj, żeby ją jakoś tam promować. Tutaj Wright wspomniał o, o języku wzorców Aleksandra, ale tutaj jest też kilka innych inspiracji. Na przykład Cyberiada Stanisława Lema, którą w ogóle którą Wright sobie bardzo ceni i w ogóle Lema sobie, sobie bardzo cenił. Tutaj wymieniany jest w ramach, w różnych źródłach jako inspiracja, wymieniana jest siódma wyprawa z Cyberiady. To jest ta wyprawa, w której Wygrany dyktator zarządza taką symulowaną cywilizacją taką zatrześniętą w, w, w szkle. No i też znaleźliśmy jakieś takie, takie źródła, które mówią, że, że, że Cyberiada w ogóle inspirowała Wrighta już za czasów SimCity. Tych inspiracji dotyczących lama było więcej. No starzy wyjadacze w Simsy pamiętają m.in. kod klapałc, który można było wstukać i tam zarobić sobie bodajże w pierwszych Simach trochę, trochę pieniędzy. Jest też inspiracja w postaci zrozumieć komiks z kota McClouda, to jest świetna rzecz, wydana w Polsce przez Kulturę Gniewu. To jest komiks, który bada komiks jako medium. Mówi o i historii komiksu i mówi o, o założeniach, powiedzmy, formalnych, które stoją za komiksem. Wright mówił tutaj o tym, że z, z tego McClouda wyjął przede wszystkim pojęcie przestrzeni międzykadrowej, tak, czyli tego, tego wszystkiego, co w komiksie nie jest powiedziane wprost, a co czytelnik musi sobie dopowiedzieć. No, ja to interpretuję tak, że prawdopodobnie chodzi o to, że The Sims w ogóle też jako jako, jako, powiedzmy, gra, która generuje jakąś opowieść. To nie jest opowieść, która jest dopowiedziana tak jak, nie wiem, Baldur's Gate 3, gdzie postaci mówią do ciebie konkretne rzeczy. Tutaj na przykład jeśli widzisz, że dwa simy się pokłócą, to ty sam możesz zinterpretować często o co się pokłóciły albo dlaczego się nie polubiły, tak? E, I to jest ta przestrzeń międzykadrowa w The Sims, ale być może chodziło o coś zupełnie innego i, e, i po prostu myślę jakoś prostacko, a nie jak, jak wybitny projektant. <śmiech> tak G. jest,
0: no jak wspominaliśmy, to nie jest tak, że wszyscy się rzucili rajtowi na szyję, róbmy, róbmy, to to będzie absolutnie świetne. Sporo zmieniło wykupienie Maxisa przez EA, przez Electronic Arts w 97 roku, no i i zapewniło Rajta, że tak, możesz sobie działać śmiało i że w sumie się ten pomysł podoba. W końcu komuś tam po prostu ten pomysł się tak naprawdę, naprawdę podoba, ale to też nie jest tak, że na tym etapie tam 97, 98 to te Sims'y już były takie, nie wiem, prawie gotowe albo bardzo mocno przypominały to, co dostaliśmy ostatecznie. Kilka lat później, no można sobie znaleźć w paru miejscach w sieci jakieś takie wczesne wersje Sims'owe 9.7, 9.8, jakieś takie tutaj kadry z gry i widać, że miało to inny nastrój początkowo, że było to dużo bardziej jakieś takie kreskówkowe, troszkę śmieszkowe, Mamy tutaj postać Archie'ego, Archie Bunker, jest to sprawa jakaś taka, wyobraźcie sobie, to jest połączenie tak naprawdę Ferdynanda Kiepskiego i Kurskiego z Miodowych Lat, to, to jest tego typu postać, nie? Tu
1: Paździocha też widzę trochę, Też,
0: nie? też może, ale ta żonobijka myślę, że jest bardziej taka kurska, mhm. mamy też Cra- Crazy Larego, to jest szalone włosy, szalone kamizelki, oczywiście w tych mm, Simsach już później da się robić rozmaite rzeczy też e, z fizis, ale tutaj chodziło o te takie wejściowe, bazowe postaci. No więc czuć, że, że jest to jakiś taki nieco inny, nieco inny nastrój, nieco inny klimat też nawet jak się spojrzy na te wczesne kadry, no to widać właśnie, że jakieś takie skojarzenia serialowe, sitcomowe, że one są jak najbardziej uprawnione. Podobno, to jest informacja ze strony The Cutting Room Floor, no podobno był rozważany tam po prostu śmiech z puszki, tak, umieszczenie go tak jakby w ścieżce dźwiękowej, czyli ten wątek sitcomowy miał być bardzo, bardzo podkręcony, bardzo wyraźny, przy czym nie znaczy to, że on całkowicie zniknął w tej finalnej wersji gry, no jednak The Sims to jest gra taka amerykańska. Amerykańskie przedmieścia, idylla oczywiście, można sobie zgotować piekło, nie można doznać jakiegoś porażenia prądem, plus słynna drabinka, wiemy, wiemy, natomiast właśnie te pastele, ten jakiś taki idylliczny nastrój, ten przystrzyżony trawnik, te domostwa rozległe w jasnych kolorach, no to wszystko jakoś tam zostało, co się tak w pewnym sensie łączy z takim, no, powiedzmy, że satyryczno-pastiszowym wymiarem Simsów, bo to też nie jest tak właśnie, mówimy o tym symulatorze, tak, o symulowaniu, ale to jest oczywiście pewna interpretacja, no i pewna jakaś rozkmina na temat tego życia w późnym kapitalizmie. Znaczy, dla kogo późnym, dlatego późnym, dla nas to jeszcze ten, ale wiadomo. E, więc tak, no, zmianą też ulegał ten system Potrzeb, no on miał się oczywiście początkowo dzielić na fizyczne i psychiczne, oprócz tych, które dostaliśmy w końcu e, podobno istniał tam też stres oraz czujność, tak, czyli alertness, e, zrezygnowano z nich, no bo gra miała być relaksująca, no, no słusznie, tak, to jest jedna z przewag tej gry, to, że się ludzie wyłączali i chillowali po prostu jeszcze przy tej muzyczce, niezależnie od tego, co można było
1: zrobić. Możesz się zesrać, ale nie możesz się stresować. Dlatego
0: się d- mówi, słuchaj, ja się zesram, ale się nie zdenerwuję. Tak, nie? ja tak mówię często. Prezydę się zesram, niż się zestresuję tym, co się wydarzyło. Dokładnie t- taki model myślenia prezentował Will Wright. No i ostatecznie do gry trafiło 8 <śmiech> potrzeb. E, polskie tłumaczenie, które jest tutaj, no, <śmiech> niedoskonałe, bo mamy tak głód, komfort, higienę, wydalanie, energię, rozrywkę, towarzystwo. Tutaj jest jeszcze wszystko ok, ale mamy jeszcze pokój. <śmiech> nie chodzi tutaj oczywiście o pokój duszy, o niechęć do wywoływania konfliktów, tylko chodzi tutaj o o wystrój wnętrz, mm-hmm. więc dało się to załatwić e, po prostu bardzo wyszukanym polskim e, słowem wystrój.
1: Tak, no był też charakter Sima, który był y, o, oparty o y, statystyki, które wybierało się na początku. Trochę taki system przypominający RPG, to tutaj prawdopodobnie też tak stawiałbym, że, że gdzieś tam ekipa y, y, miała doświadczenie z jakimś Dungeons and Dragons i innym Warhammerem, dlatego że wybierało się, znaczy y, rozdzielało się jakąś tam pulę punktów pomiędzy pięć cech, schludność, przebojowość, aktywność, usposobienie i nastawienie. Tam też po drodze można było sobie zrobić znak zodiaku. Ja pamiętam ze swoich doświadczeń w Simsach jedyn, jedynce, że bardzo istotne było, żeby dać wysoką schludność, przynajmniej tam na tam, żeby tam do, do maksa brakowało jednego albo dwóch punktów, dlatego, że najgorszy sim, jeśli chodzi o granie, przyjemność z grania, to był taki, który był syfiarzem, dlatego, że nie sprzątał nigdy po sobie, narzekał, jak musiał sprzątać, i jak się, a jak z kolei zrobił się burdel w domu, to po pierwsze nikt nie chciał tam przechodzić, nie dziwne, a po drugie sam był niezadowol- niezadowolony z tego pokoju, tak? czyli, czyli, czyli z jakości wystroju. Czy najpierw nasra na środku, po prostu tylko nasrać na środku, a potem niezadowolony, że, że śmierdzi. Nie? No Taki to był Sim, ale też znamy takie osoby, więc, więc też jest to dość realistyczne. Po prostu nieprzyjemnie się taką, taką osobą e, grało w Simsy jedynkę. Ta strona, o której wspomniałeś, czyli The Cutting Room Floor, ona jest bardzo interesująca, tak tylko powiem, że ona zbiera... E, materiały i powiedzmy treści, które nie nie zostały wykorzystane w finalnych wersjach gier lub tam, nie wiem, były planowane gdzieś na jakimś etapie i i, i nigdy do tego nie doszło. Tam znajdziemy sporo też ciekawostek na temat tych pierwszych wersji Simsów z lat 97 i 98. Na przykład jest taka sugestia, że być może był taki pomysł, na którymś etapie, że brak pieniędzy będzie wpływał bezpośrednio na na, na, na samopoczucie Sima, i je, byłoby to jakoś tam spójne, tak jak powiedziałeś, z życiem w, w, w późnym kapitalizmie. E, w ogóle gra miała jakoś tam parodiować ten, ten kapitalizm i parodiować ten, ten konsumpcjonizm i Wright twierdził, że takie było założenie. To się nie zawsze udało, muszę powiedzieć, ale znaczy, albo przynajmniej może się udało, ale nie wszyscy tak odczytywali tę grę, tak? Znaczy, założenie twórcy było, było, być, przerosło, przerosło niektóre osoby grające, w tym na przykład mnie, jak byłem dzieckiem, tak? E, no bo to jednak jest gra, która polega na szalonym kupowaniu. E, no i tak wracając tych pieniędzy, no finalnie pośrednio tak jest, jeśli chodzi o wpływ pieniędzy na samopoczucie. No, to, to nie jest wpływ bezpośredni, ale nawet w tej czwartej części, którą sobie tam ograłem jakiś czas temu, e, która została za darmo, swojego drogą, nikt to nie zapłacił, ale tak, ale można sobie przetestować czwórkę, jak ktoś chce, bez żadnych doda- dodatków e, i bez żadnych pieniędzy. E, ten wpływ e, Simoleonów na, na samopoczucie istnieje, dlatego że w gruncie rzeczy, jeśli będziesz kupował lepsze rzeczy, znaczy będziesz miał więcej pieniędzy, będziesz kupował lepsze rzeczy, a to sprawi, że będziesz miał więcej punktów nastro- tego wystroju i, i w ogóle będziesz się lepiej czuł, więcej osób będzie do Ciebie przychodziło i tak dalej, więc to jednak ma jakiś tam, jakiś tam wpływ, tak? znaczy te pieniądze są absolutnie tutaj powiązane z, e, z poziomem e, życia Sima. E, z takich rzeczy, które jeszcze wypadły, e, a które tam gdzieś znajdowały się, na którymś etapie prac, e, był real life'owy kalendarz, czyli, czyli coś, co prawdopodobnie miało coś tam reagować na to, co 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 dzieje się za oknem gracza. No miałoby to pewnie jakiś sens faktycznie w tego rodzaju rodzaju grze. Bardzo długo pracowali nad UI, czyli nad nad rozwiązaniami związanymi z z obsługą tej całej gry, nad menu. Było bardzo wiele projektów i muszę powiedzieć, że ten, który który wszedł do gry finalnie, taki niebieski pasek, który znajduje się na dole ekranu i też takie menu, które z głową, które rozwija się po kliknięciu na sima albo na jakiś obie ono się bardzo dobrze zastarzało moim zdaniem. W sensie, że ono jest bardzo przyjemne, jak się na nie dzisiaj spojrzymy, a trzeba powiedzieć, że to jest jednak rozwiązanie UI sprzed dwudziestu kilku lat, nie? I ono wciąż nie kole w oczy, ono nie jest tak, nie wiem, naiwne jak niektóre rozwiązania tego rodzaju z innych gier, nie? Z końca lat 90. więc tutaj muszę powiedzieć, że wyszło to, to, to super.
0: No ale my już mówimy tutaj o finalnych rozwiązaniach, a jeszcze tutaj parę słów na temat tego, jak to dojrzewało, jak ekipa pracowała nad tym systemem, zachowań Simów. No Wright mówił mm, o tym, że sprawiliśmy, że ludzie są naprawdę głupi, a środowisko i obiekty naprawdę inteligentne. To wszystko dzieje się za kulisami, ale generalnie jest tak, że lodówka krzyczy na gracza. Mogę zaspokoić głód 5, krzesło, a ze mną zaspokoisz Komfort 4, a Wanna, Higiena 7 tutaj. Czyli obiekty miały przyciągać do siebie Simów tak, by finalnie osiągali lepsze samopoczucie, no mówił też, to akurat rozmowa z nieistniejącego już serwisu happypapi.com, mówił, że ten właśnie komediowy charakter gry, no który gdzieś tam oczywiście został na różnych polach, że on jednak zanikał, zanikał, że początkowo miało być dużo, dużo bardziej śmieszkowo, jakoś może wręcz infantylnie, ale też przy okazji usunięto z gry możliwość spoliczkowania, tak na przykład sim mężczyzna mógł spoliczkować kobietę, no, został ten taki gest właśnie nieco mniej brutalny, bardziej taki <ścoughs> oficerski, z takim lekkim slapem, natomiast to co widniało w tej wcześniejszej wersji gry, no, bardziej przypominało no, realną przemoc domową, więc stwierdzili, że, że absolutnie, absolutnie nie. Oczywiście dbano też o to, żeby ta pierwsza produkcja simsowa była też dostępna dla osób niepełnoletnich, więc jakieś takie mocniejsze rzeczy tam ukrywano za taką właśnie znów trochę kreskówkową chmurą, więc tak, troszkę tego charakteru, a nawet sporo tego charakteru zostało. No i co, jak to było z cimci, rymci, bo to jest oczywiście rzecz, która zawsze wszystkich ciekawiła i ciekawi, dalej się to pojawia jakiś temat, no on w jakiejś tam formie istniał oczywiście, tylko niekoniecznie radykalnej, nie? I te sprawy seksikowe na początku są jednak mocno, mocno tam prasowane, żeby to było takie bardziej family friendly, dopiero później troszeczkę to nabierze rumieńców, no bo przecież nie ma nic bardziej seksownego niż granie w późniejsze wersje Simsów i oglądanie scen erotycznych.
1: Tak jest. Tutaj, jeśli chodzi o jedynkę, to dodatek Światowe Życie dodał łóżko wibracyjne, które można było tutaj podłączyć sobie, prawda, położyć się w nim i zabawiać się, prawda, w nim. E, no tak, no to to była dodatkowa opcja, Na no wcześniej oczywiście można było zrobić dzieci, ale można było zrobić dzieci na takiej zasadzie, jak jak, jak nie wiem, ro, ro, rodzice ci tłumaczyli, jak miałeś tam 4 lata, skąd się biorą dzieci, no jak się mamusia z bardzo kochają, to po prostu tak się mocno kochają, że będzie z tego dziecko, więc... Ale wiesz, A...
0: przepraszam, bo no. to jest intymne pytanie, bo, ale tak. czy, czy rozmawiałeś później, już lata później o tym z rodzicami, czy oni na przykład zdementowali i... Stwierdzili, że tamta wersja była nieprawdziwa, bo, A nie, nie, nie. bo, bo Czy... u mnie
1: nie, może tak faktycznie było. Może faktycznie tak uważają w ogóle, nie? W sensie, że to...
0: Poszliśmy w długiego śliwaka i dziewięć <głos> miesięcy później.
1: Nie py... nie... Słuchaj Mateusz, nie pytałem, nie pytałem. No właśnie. No? Um, tak, tak, tak. No. Faktycznie tej Simsy nie wiedziały trochę jak do <głos> tych spraw podejść. Faktycznie można było tam się bardzo długo, po prostu godzinami lizać po prostu z kimś i w końcu pojawiało się takie okienko, hej, czy nie powinniśmy mieć dziecka, nie? No i Zawsze można było kliknąć nie, więc tutaj SimCity, jeśli to jest to miasto powiedzmy, jeśli w tym mieście wszystko dzieje tak, z, z gry SimCity, to SimCity roku 2000 było zdecydowanie bardziej liberalne niż Polska roku 2024, poza tym jak Ci nam się nie podobało jako graczowi, że masz dziecko, to zawsze mogła potem przyjść opieka społeczna i, i Ci je odbierała. Tak? I było taka, taka, takie okienko, było, że jestem funkcjonariuszem opieki społecznej SimCity i przychodzę, aby zabrać stąd to zaniedbane kapslokiem dziecko, być może inna rodzina zajmie się nim lepiej niż wy. Tak, nie wiem, czy, czy to potem to dziecko było podrzucane jakiejś randomowej, innej rodzinie. W każdym razie czytałem komentarze na, na, na YouTubie, bo swoją drogą YouTube simowy jest bardzo, bardzo rozwinięty. Czytałem takie komentarze na YouTubie simowym, że, że niektóre dzieci to mocno straumatyzowało, że nagle przychodziła opieka społeczna i wiesz, siedmioletnia dziewczynka grająca w Simsy musi sobie jakoś poradzić z tym, z, z, z tym faktem, że, że o oh, cholera dziecko mi właśnie zabrali, nie? jeszcze sobie radzi z faktem, że w ogóle ma dziecko w tej grze, a potem, że w ogóle przyszła opieka społeczna i zabrali, nie? Matko bosa. Tak jest.
0: Pięcioletnie dzieci, nie pom- dzieci wychowujące dzieci. Szokujący na jest sezon ogórkowy, takie rzeczy. Lisy sikają na jagody. No dobrze, elektryczne, wibrujące łóżka, ślimak, z którego biorą się dzieci. To wszystko było grane No i rzeczywiście te simsy wczesne, to znaczy mówię o tym tak jakby te późniejsze, to już była jakaś po prostu totalnie wysoka, wysoka szkoła jazdy, no ale te pierwsze szczególnie jakoś o tym wszystkim opowiadało w taki, no co... Pewnie wynikało z jakichś prób po prostu znalezienia jak największej widowni, ale jest to dosyć takie e, rzeczywiście infantylne i e, no, jakoś tam mocno powiązane z rodzicami, z pszczółkami, z kwiatkami. Nie ma co ukrywać. No tak, no, w dwójce mamy już, już wspomnianą przeze mnie przelotnie jakąś taką właśnie scenkę przed Fiki no, Można sobie to zobaczyć na YouTubie, to jest scena w wannie, czy tam w jacuzzi, czy w jakimś mikrobasenie. Jest to bardzo, bardzo wszystko gorące, a jak ta gra się odnosiła do wątków związanych z osobami LGBT? No, nie było w jedynce ślubów jednopłciowych, no, to już by było dużo z perspektywy polskiego odbiorcy w 2000 roku. Nie? To już by nie była tak po prostu istotna gra w naszym kraju, a jednak nasz kraj jest jednym z tych wielu zaangażowanych w to wszystko bardzo mocno, no, ale można by było mieć związek taki jednopłciowy z wprowadzaniem się, oczywiście klasyczne roommates, ale no tak, można, można to było jakoś połączyć. Przy czym tutaj trzeba zaznaczyć dosyć ważny wątek. Do Maxis w latach 90. jeszcze przed premierą The Sims, na kilka lat przed premierą The Sims, przelgnęła faktycznie łatka firmy homofobicznej. Czy słusznie, czy nie, no to inna sprawa jest to dyskutowalne, debatowalne, ale był tam pracownik, programista, prywatnie osoba homoseksualna w ramach protestu przeciwko ciężkim warunkom pracy w firmie, czyli wiadomo, jakieś crunchowe rzeczy. Tenże programista dodał do gry SimCopter, nie uzgadniając tego z nikim, nie było tutaj zielonego światła, dodał tam grupę mężczyzn w kąpielówkach, którzy sobie paradują po mieście i się całują. No i został wyrzucony, wyrzucony z firmy. Dlatego, że dodał coś w ramach protestu, zakodował coś, co nie było uzgodnione. No różnie można o tym mówić, czy to był sprzeciw wobec akurat tego, co się konkretnie w SimCopter znalazło, że to było akurat to, czy to był sprzeciw wobec jakiejś takiej samowolki, no to... Można dyskutować, no, ale taka łatka powstała no, w tych latach późniejszych już, jeżeli chodzi o kwestie The Sims, całe uniwersum The Sims, a osoby LGBT no, już się trochę zmieniło, co może nawet częściowo wynikało z tego, że Maxis gdzieś tam chciał uciekać od tej łatki ich zdaniem, może nie niesłusznej, ale na pewno ich zdaniem niekorzystnej, no, ale były tam już pewne rzeczy tutaj bardziej progresywne i rozwojowe. No tak czy siak w tych The Simsach, w tych pierwszych Simsach mamy tutaj już jakiś zalążek mimo wszystko progresu, więc tak czy siak było czym szokować polskiego odbiorcę w roku 2000.
1: Tak, 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 znaczy to nie jest tak, że, że rzeczywiście tam ekipa, która stała za The Sims tak bardzo, bardzo chciała, żeby w grze znalazły się wątki homoseksualne, no tam były E, takie momenty, w których oni rezygnowali w ogóle świadomie z tego, że, że, żeby może tam nie wchodzić w tę światopoglądową dyskusję, prawda? No to, była, to był koniec lat 90 tak? Więc więc rozumiem, przynajmniej rozumiem rozterki, tak? Które, które, nimi, e, które nimi kierowały i była taka wersja gry, znaczy wersja z, z planu na, na grę, tak, takie, takie drzewko zaplanowane, e, d, 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 związane z tym, jak gra reaguje na różnego rodzaju romanse, tak? No i e, według tego drzewka mm, the jeśli doprowadziłeś do e, romansu kobiety z mężczyzną, no to, no to mogłeś tam pocałować tę osobę, albo zrobić z nią dziecko i tak dalej, i tak dalej. A jeśli próbowałeś pocałować e, osobę e, tej samej płci, co twój sim albo twoja simka, no to wtedy dostawałeś po prostu tam plaskacza, co nie? No i na, ten, e, na, na te plany z, e, zareagował Dan Hopkins, to jest, to jest e, programista, który, który przyjrzał się wtedy tamtemu, e, tamtemu dokumentowi dotyczącemu e, pierwszych e, simsów, no i d, d, wysmał dość taką e, prawda, a, agresywną replikę na to, na, na to co tam e, zobaczył. Tutaj cytuję za Hopkinsem. Cały projekt i realizacja relacji w The Sims jest heteroseksistowska i monoseksistowska. Po fiasku związanym z SimCopterem i pustych deklaracjach, że Maxis nie jest antygejowski, ludzie, an- anti-gay, tak, czyli nie jest homofobiczny, tak, ludzie oczekują, że będziemy nieco lepsi. O wiele bardziej realistyczne byłoby modelowanie tego za pomocą dwóch liczb. Od zera do stu dla każdej postaci, czyli prawdopodobieństwa, że dana osoba będzie zainteresowana romantyczną interakcją z każdą płcią. Można więc po prostu modelować monoseksualne, to i tutaj nawias, to wszystko, co mamy teraz w grze, tak? Monoseksualny, homoseksualny, w się ci jest z simptera, biseksualny, nieseksualny, w się prawdopodobnie matka Teresa, i wszystkie odcienie pomiędzy, w się większość reszty światowej populacji. To sprawiłoby, że gra byłaby znacznie ciekawsza i bardziej realistyczna. Częściowo pod wpływem czynników losowych, a każdy, kto poczułby się z tym urażony, musiałby dorosnąć. I miejmy nadzieję, że nasza gra by mu w tym pomogła. Każdy, kto boi się, że może to urazić wrażliwość innych ludzi, ale oczywiście nie samego siebie, jest homofobem, ale nie zdaje sobie z tego sprawy, ponieważ projektuje swoją homofobię na innych ludzi. No to jest tak, to była dość ostra reakcja, to zrobiło na mnie duże wrażenie, no bo dzisiaj to każdy głupi może potrafi być liberalny obyczajowo, ale przypomnijmy, to był rok 98. No i to, to nie była jakaś taka specjalnie częsta postawa. E, przy czym czy ta postawa doprowadziła do tego, że e, Maxis, e, że, że firma Maxis zdecydowała się w końcu wrzucić e, relacje jednopłciowe do gry, e, czy nie. No, jest też druga wersja wydarzeń, taka, że, że w Maxis planowano e, e, pozbyć się z Simsów relacji homoseksualnych, natomiast z powodu pomyłki nie zrobiono tego w końcu, tam było jakieś tam zamieszanie związane z tym, że ktoś dostał stary dokument i tak dalej, i tak dalej. A później podczas takiego, podczas targów E3, to jest taki wielki, czy E3, to jest taki wielki konwent giercowy, prawda, gdy prezentowano grę i w ogóle tam nie było raczej w planach tego, żeby ta gra zawojowała te targi. Podczas tych targów pokazywano przykładowe scenki, które mogą się wydarzyć w grze i te scenki były generowane na bieżąco, tak. No i podobno podczas jednej ze scenek e, akurat pokazującą e, jakieś tam te, te wesele, tak imprezę, jakąś taką e, jakąś taką garden party. E, dwie simki e, AI, dwóch simek tak e, zadziałało, że tak się sobie spodobały te simki, że zaczęły się całować i to zrobiło jakieś takie duże wrażenie na oglądających. No i, i tak, no i e, być może nie dało się stamtąd cofnąć już w tym momencie na szczęście. E, no i to doprowadziło do, do, do momentu, w którym simsy są, znaczy były pierwszą Grow, która... By, była do tego stopnia, w której do tego stopnia były obecne e, wątki homoseksualne. Tak, ale
0: wracając do tej infantylizacji, można tak naprawdę było stworzyć e, świat bez śmierci, e, a na to się twórcy The Sims nie zdecydowali, co prawda Simy się nie starzeją, więc to jest taki świat, w którym śmierć z przyczyn naturalnych po prostu ze starości, mówiąc nieładnie, jest niemożliwa, ale można faktycznie zginąć tragicznie albo zapaść na jakąś tajemniczą chorobę, tylko po prostu nie będzie po nas widać, że tak, że mamy 87 lat, tylko tam 30-latek i elo, no wiadomo, klasyka jeżeli chodzi o basen i drabinkę, no to myślę, że wszyscy wiedzą, ale budowanie basenu i usuwanie drabinki to jest coś iconic. No można było rzeczywiście zginąć od Prądu, jeżeli coś tam nie zagrało w sprzęcie RTV czy tam AGD, jesteśmy akurat w wodzie, no to kończy się to tak, jak się się to kończy zwykle, jak się to kończy zwykle w prawdziwym świecie. Można było też Sima zagłodzić, myślę, że niektórzy z tego korzystali, ale to był bardzo żmudny proces. Pojawiała się oczywiście wtedy kostucha, no taka typowa właśnie z wyobrażeń powiedzmy, też pewnie z wyobrażeń dziecięcych, zajebiste wyobrażenia przy okazji, ale taka nie, po prostu śmierć w czarnej szacie z kosą i była jeszcze jedna szansa, tak? tutaj starzenie starzeniem, że starzenia nie ma, ale można było jeszcze po śmierci albo w momencie śmierci zagrać z kostuchą w papierkami i nożyce i w razie czego wrócić, czyli tutaj jak absolutnie jak w prawdziwym życiu. Co tam jeszcze, jeżeli chodzi o jakieś takie istotne cechy tej kultowej gry? No na pewno muzyka, muzyka Jerego Martina, rzeczy, których ja szczerze, kurwa, nie znoszę. Tak się Czy jakieś takie Po prostu jazzy, jazzy bosanowa, no docelowo relaksacyjna i zakładam, że tak to działa i działało w przypadku większości osób, bo to już mniejsza Augusta, jest to dosyć uniwersalnie relaksująca, ale nie, ale nie, kurwa mnie, ale tak, jest to Coś, co na pewno zapadło, zapadło w pamięć. No, mamy już rok 2000 i zbliża się ta premiera tej nowej, jeszcze nie wiadomo, czy kultowej gry i podobno Maxis tutaj jakoś nie działał specjalnie marketingowo, to znaczy to nie była jakaś taka na początku zakrojona bardzo szeroko kampania, no do ludzi z listy subskrypcyjnej SimCity wysyłano informacje o tym, co się dzieje. E, oni mogli też jakoś tam podglądać te działania twórców gry, mogli zadawać jakieś takie pytania. No to też jest jakiś taki sposób na testowanie, takie może nie beta testowanie, ale jednak konsultowanie się i jakieś takie zabawy tutaj fokusowe. A jak myślicie? Nie? A co? O, te, o co pytają najczęściej? Więc jest to jakiś problem e, do rozwiązania. No wiadomo, może ludzie zastanawiali się nad tym, co tak naprawdę się może wydarzyć, to znaczy na ile możemy sobie tutaj pozwolić, jeżeli chodzi o symulowanie życia. No Podejrzewam, że 90% to pytania o ruchanie, ale to jest mm-hmm. naturalne tak naprawdę. To jest jednak jakaś tam gra w tamtym momencie e, zdecydowanie bardzo, bardzo e, nowatorska. No i co? No, no Simsy wyszły. No jest to coś, czego się nie spodziewano. Oczywiście to nie jest tak, że gra się miała zupełnie nie sprzedać, ale czy ktokolwiek poza rajtem, a może nawet nie raid bo rajd przynajmniej przy okazji SimCity też się nie spodziewał aż tak dużego sukcesu. Czy ktoś zakładał, że to tak pyknie? No pykły Simsy zdecydowanie. Simsy w 2002 roku trafiły też na okładkę Newsweeka. Tego takiego, wiecie, głównego Newsweeka. To jeszcze nie. Naszego temu akurat chodziło o The Sims Online, o eksperyment, który tak niekoniecznie, niekoniecznie wyszedł. Ale tutaj ważne, bo padło już tutaj słowo simoleony, tak? Już tutaj po prostu liczymy, liczymy w głowie te simoleony. Ile zarobimy na przykład na tym odcinku na Spotify? To ja mogę na przykład od razu podać, Bartek, tutaj wyciąg bankowy. No, no, no. Z... Zero simoleonów akurat. A. A czemu? Co? Spotify nie płaci twórcom? Za to? A nie. Co? To no, c- <laughs> Dopiero teraz się dowiaduję? 120 <laughs> odcinek i teraz się dowiaduję? A myślałeś, że co? Że zgarnąłem to i że będziemy co pół roku się rozliczać? Ja bym ci... Ja bym ci powiedział. Nie, myślałem,
1: że tam się uzbiera, uzbiera i wtedy odbiorę.
0: Musi pan przyjść osobiście, wiesz. To jest gotówka, to jest to, co Jacek Łągwa opowiadał o rozliczeniach po koncertach Ich Troje po płycie AD4, nie? Że torby, my mm. siatki po prostu, gotówki w- wynosiliśmy, nikt nie płacił podatków. No to nie, wracając, wracając do nieprawdziwego życia, bo to była smutna proza życia, no Simsy, które u nas... Jak się domyślacie, jak pamiętacie, też właściwie z marszu osiągnęły bardzo duży sukces. No one były w pełni zlokalizowane. Chodzi tutaj oczywiście o spolszczenie tego wszystkiego. No dało się to zrobić w prosty sposób, dlatego że same simy rozmawiają językiem wymyślonym, tym simlish. Więc jedyne, co trzeba było zrobić, żadne dabingi, coś tam tylko tłumaczymy to, co jest po prostu literowe, to co jest pisane. I faktycznie różnie było z tymi tłumaczeniami, bo jest parę takich rzeczy, które nam zostały w głowach. Jak ktoś rzuci tam simsy, pierwsze simsy, no to wiadomo, że ktoś ci odpowie, no tam ćwir, to tak, no to, to są rzeczy oczywiście tłumaczeniowe, a nienarzucone są też papuszki. No ale jak się czyta na przykład opisy tych sprzętów, no chodzi o jakieś tam elementy wystroju oczywiście, czy o jakiś sprzęt tam RTV, AGD, bardzo istotny, no to jest to kurczę... Suche, jest to suche jak cholera. Troszkę się to faktycznie wpisuje w taki żart z reklamy, z tej konsumpcji właśnie, jakieś takie głupie rzeczy. Ale kurde, no jeśli chodzi o... W ogóle świat świat, gier wideo, nowe czasopismo, jeśli chodzi o świat gier wideo, no to mamy mnóstwo przykładów parodii reklam i parodii właśnie jakiegoś takiego kapitalistyczno-konsumpcyjnego języka, no o rozgłośniach radiowych w GTA to nawet nie ma co mówić i wychodzi to często zręcznie, a w Simsach faktycznie wychodziło to słuchawo, tak jakby zatrudniono do tego, przepraszam oczywiście, jeżeli do kogoś to trafi z tych osób, jeżeli, tak jakby zatrudniono osoby, które nie do końca czują humorek. Może to miało być po prostu uniwersalne, ale to nie, nie trafia tak do końca. Znaczy,
1: no, Za tą decyzją moim zdaniem też się kryje jakiś tam geniusz, tak? Znaczy, The Sims po prostu miało być prześwitującym doświadczeniem, tak? Znaczy, ja, ja się nawet nie dziwię, że oni tam nie używają jakiegoś edgy humorku, chociaż jakieś takie edgy elementy były w Simsach. No więc tak? właśnie, no. Znaczy, no, Ale trzeba było się do nich dokopać, tak, na takim powiedzmy poziomie, jak ta gra się odpala i leci to, no, wspaniałe zresztą intro. To, intro tej gry jest, jest absolutnie obłędne do dzisiaj tak naprawdę I, i ta obietnica, którą to intro składa, ona jest dostarczona od razu, co jest wspaniałe w ogóle, nie? Eee, i, i, I to, że ta gra od razu ci tam daje możliwości tam kupowania rzeczy i tak dalej i widzisz, że każdy z tych po prostu przedmiotów, których już w podstawce było sporo i do, praktycznie każdego trzeba było zrobić opis, więc to też jest dużo roboty, tak? Więc też ile wymyślisz żartów z krzesła na przykład, no nie? to jest inna sprawa, nie? Eee, spróbujmy. No, <śmiech> spróbujmy, tak, lećmy, leć, idźmy w to, nie? Eee, no to ta gra rzeczywiście na takim podstawowym poziomie, ona miała być prześwitująca i tam dopiero później gra się dokupywała do jakichś creepy rzeczy albo jakichś tam, wiesz, e, dziwacznych śmierci, że twój sim nagle zaczął kasłać albo, albo, albo zjadł go smok, bo to była jakaś taka opcja, w którym po którymś że mógł cię tam zjeść jakiś tam fantastyczny stwór e, i tak dalej, e, no to jakby ja się nie dziwię, że tak jest po prostu, no to to działało, jak byliśmy dziećmi, tak, jakby jak miałem 12 lat, no to powiedzmy, że to, to nie było tak, że pękałem ze śmiechu, ale to było okej, okay. no ja nie wiem, no ile gier wtedy było, miało w ogóle wbudowany humor tak, tak, tak on default, nie, no to jest jedna z wielu takich decyzji, no podobnie ta decyzja o, o tym języku Simlish, no to ona faktycznie była wygodna z punktu widzenia polskiego dystrybutora, bo nie trzeba było dogrywać głosów, ale ona była też wygodna dla no bo, no bo po pierwsze, to, to, to sprawiało po prostu, że, że nie, bez potrzeby, znaczy nie było potrzeby planowania jakiejkolwiek lokalizacji gdziekolwiek, tak. A po drugie, no może ta gra nie była jakoś tam neutralna kulturowo, nie do końca, no bo jednak wiadomo, że gramy w tej Ameryce i to takiej Ameryce, która wygląda trochę jak pik jak, jak, jak lat 80. No ale jednak to było. U, 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 Łatwiejsze w sprzedaniu tego, na przykład, nie wiem, graczom na Bliskim Wschodzie, tak? Czy, 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 czy w krajach afrykańskich, na przykład, czy coś. Co, nie czy znaczy, tam nie trzeba było jakoś specjalnie kombinować. no Jak się ludzie po prostu nauczyli, niezależnie od szerokości geograficznej, że sul, sul to jest dzień dobry, czy tam cześć, tak? No to się nauczyli i to było y, y, jakieś takie, wiesz, ge- game devowe Esperanto wtedy. No nie? tak, nie? <laughs> żebyście
0: mieli tutaj jakiś obraz, no bo myślę, że pamiętacie nazwy różnych przedmiotów, tak zakładam, jeżeli graliście namiętnie w C- ale jeśli chodzi o te opisy, jest na przykład za 100 simoleonów. O, fajna cena, no, bo, to jest prawdziwa waluta? radio no, Radiomagnetofon pełny luzik. Wiesz, myślę o jakichś takich rzeczach, które były w, w tłumaczeniach kaczorów, rozmaitych i tych zeszytowych, powiedzmy, regularnych i tych grubszych gigantów. I jakoś to wychodziło lepiej. Ja tu tak, radiomagnetofon pełny luzik. W żadnym mieście nie znajdziesz nic bardziej superowego niż radiomagnetofon pełny luzik. cieniarscy simowie pogibają się bez sensu i bez tracenia kupy siana. To pudełeczko jest wszystkim, czego trzeba do zrobienia fa- fajnistej imprezy. No więc To jest jakieś takie wpółdrogi, że z jednej strony faktycznie jest beka z pewnego stylu, beka z simów w Ogóle, tak? Nie wiem, czy istnieje taki fanpage Bekasimus albo Bekas, Bekasima, Bekas ale to jest jakieś takie właśnie jakby niekoniecznie tę osobę. Fortepian firmy, klawisz i cymbał.
1: No. no. <laughs>
0: wolę limonidło, wiesz, z, znaczy, no, z też pytanie,
1: czy, czy, czy bardziej ci nie podoba sama koncepcja, czy, czy, czy tłumaczenie, znaczy no, prawdopodobnie tutaj też... chodzi mi o tłumaczenie
0: raczej, no, znaczy, nie porównywałem oczywiście tego z oryginałem, ale zakładam, że chodzi o tłumaczenie. No.
1: Zakładam, że to było jednak takie czerwce też, też, też w oryginale, no, akurat tutaj nie sprawdziłem tego przed audycją, ale, ale wydaje mi się, że no, że, że no właśnie, że to nie było bardzo zabawne w oryginale, nie? że to nie jest tak, że tam nie wiem, po prostu cyniczny 35 lat jak siedział nad Simsami jeden. W ogóle gra taka sobie, ale widzieliście te opisy. Nie, to nie było raczej tak. Muszę to
0: sprawdzić. Musimy musimy znać prawdę, wiesz. Chcę sprawdzić? Nie, 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 nie.
1: Anyway, no jeśli ktoś jest zainteresowany tymi opisami, no to bardzo polecamy taką stronę na Facebooku, która się nazywa Nostalgic The Sims e, i tam e, ktoś wykonał jakąś mrówczą pracę po prostu i powrzucał strasznie dużo tych przykładów, e, prawda, opisów produktów i nie tylko z, z, pierwszych, e, z pierwszych simów. E, no tak, no wracając już do, do, do tego, jak się gra sprzedawała, jaki jak miała odbiór. E, Wright tam opowiadał w tym momencie, że pierwsza recenzja, jaka do niego dotarła, była w ogóle negatywna, ale, ale poza tym, no, jakby to, to były jakieś okoliczności, dlatego że generalnie krytycy, może nie zawsze byli zachwyceni, ale, ale, ale bardzo chwalili. Zaraz do recenzji z polskich czasopism przejdziemy, ale tu warto dodać, że Wright twierdzi, że szybko zauważył, że gra przyciąga kobiety i, i dziewczęta, może trochę bardziej niż inne pozycje na rynku. Ciekaw jestem, czy to wynikało z jakichś konkretnych badań tej sprzedaży, czy też może z jakiegoś takiego stereotypu, który później był też podawany dalej w prasie tak, przez dziennikarzy. No bo ja pamiętam, że na wysokości jedynki to w jedynkę grali wszyscy. Znaczy tam nie było jakiegoś specjalnego podziału. tak? Ja grałem z, z, z kolegą, tak, Sławek pozdrawiam. Mieliśmy wspólny dom. To było dziwne w sumie, że <śmiech> mieliśmy wspólny dom i potem zamieszkaliśmy w tym Bartek, domu dzisiaj z żonami, to już jest to już. normalne. <śmiech> to jest normalne. Nie, my byliśmy naprawdę koterami mieliśmy żony, Mateusz. Tak jest. Nawet byśmy nie pomyśleli, że w tej grze są takie rzeczy... No i e, a też na przykład nie wiem, w polityce z 2002 roku, jak był taki poradnik prezentowy przed świętami, że tam co komu kupić, i był podział na prezenty chłopięce i dziewczęce, no to Sims 1 była w dziale dla chłopców, co nie? I wydaje mi się, że później tak też z uwagi na marketing, była, e, była planowana bardziej pod dziewczyny. No pamiętam, że później było tak, że, że, że pisano o, o, o Simsach w Brawo, w Popcornie i tak dalej. Tak? I tak pisano mocniej niż tylko wzmiankowo jak o jedynce w roku 2000. E, a jak, gdy przejdziemy do, do, do recenzji z czasopism gamingowych polskich, no to można zauważyć, że ci, ci, ci recenzenci w tych po prostu czasopismach, które, no, które no, no, były strasznie parowiaste w tym sensie, że rzeczywiście śmierdziały parową. Tam właściwie redakcje były no, może nie wyłącznie, no bo była Krupik na przykład w Secret Service, później w Kliku i były jakieś pojedyncze kobiety, które pracowały w tych, w tych redakcjach, ale one były zdominowane przez mężczyzn zdecydowanie. No to ci goście, którzy pisali no, z perspektywy często takiego studenta Edge do odbiorców, którzy też byli studentami Edge oni nie wiedzieli często, co z simami zrobić. Co nie? I na przykład jest taki: to jest końcówka recenzji ze Świata Gier Komputerowych z marca roku 2000 autorstwa Piotra Orcholskiego pseudonim Bazyl, który następująco spuentował ten, ten swój tekst. Podsumowując, The Sims to gra, którą na pewno warto mieć, choć pewne jej aspekty mogą się wydawać nielogiczne, całość jest świetnym sposobem spędzania wolnego czasu. Co więcej, podejmowana tematyka sprawia, że może się ona spodobać wszystkim, nawet tym, którzy na co dzień fascynują się losami bohaterów kolumbijskich seriali tasiemców. W jednym i drugim przypadku chodzi o to, by główny bohater e, był szczęśliwy. The Sims ma jednak tę przewagę, iż możesz mu w tym pomóc. Nie bez znaczenia dla gry jest również to, iż ukazała się ona w polskiej wersji językowej i dalej, i No więc tutaj jest to, to skojarzenie z serialami, które myśmy tutaj mówili o o tym, że Simsy miały w zamierzeniu twórców kojarzyć się z serialami amerykańskimi z lat 80 No tutaj jednak jest skojarzenie z z południowoamerykańskimi serialami. No ale w tym samym numerze świata gier komputerowych grą miesiąca został Battlezone 2. Nie? Jakby, no, jakby ciężko jest tak nabijać z perspektywy lat, no, bo ciężko, trudno jest rozpoznać taki super istotny tekst kultury, który się zapisze po prostu na zawsze w historii całego medium, no ale jednak tutaj mieliście y, grę, która wywołała rewolucję i grę, która, no może i była okej, okay, ale jest trochę zapomniana dzisiaj i jakby nie rozpoznaliście tego, nie? To jest, to jest w ogóle bardzo interesujące, w jaki sposób oni na, to, na, na te simsy reagują. To prawda,
0: tutaj dosyć pozytywna recenzja, ale myślę, że tak, że robienie z tego gry miesiąca to już się wiązało z pewną obawą, że chłopaki nie, no nie, nie kupią tego, no to jest jakieś Barbie 8, no nie można czegoś takiego robić, to jest poważny e, periodyk dla... No tak, nastoletnich i nie tylko chłopaków. Trudny, trudny wiek. No tak, ale też przy okazji trzeba zaznaczyć, że no dało się jednak dostrzec pewne nowatorstwo, to na pewno i to, że ten wpływ wywierany przez no, The Sims no, nie ograniczy się tylko do momentu premiery, tylko że to będzie jakoś tam trwało, bo tutaj mamy też recenzję Piotra Janusa Janusa. Nie widzicie, jak to jest napisane, więc musicie uwierzyć, że to ma sens to jest recenzja z magazynu Reset kwiecień 2000 i tutaj już takie dosyć czujne obserwacje, mianowicie, a gdy już się dowoli, nagramy i ochłoniemy, oczekujmy drugiej części. To jest oczywiście o The Sims. Nic o niej na razie nie słychać, ale miejmy nadzieję, że powstanie. Przecież inne dziecko rajta, SimCity, też było kiedyś grą nowatorską, oryginalną, dziwaczną, nie? więc jest jakaś taka czujka, że dobra, no wyciągamy jakąś lekcję z tego, co się wydarzyło. SimCity to już jest duża, duża rzecz w roku 2000, są różne odsłony, więc dajmy temu absolutnie szansę. Jest dziwna rzecz, mianowicie e, felieton Maniaka, czyli Michała J. Adamczaka ze świata gier komputerowych, to jest maj roku 2000. No i taki felieton w skrócie, bo to jest długie. Jest to tekst pod tytułem Żywe Tamagotchi, jest tam mowa o Jakiś tam, powiedzmy, nie wiem, aktach przemocy wywołanych grami komputerowymi i o tłumaczeniu, że to wszystko wynika z tego, że ta, i pozywanie, tutaj wracamy właściwie do odcinka o Mortal Kombat i o dumie, jest pozywanie twórców tych gier i potem, no, jest mowa o tym, że ten czy inny sąd stwierdził, że nie, że to nie ma żadnego wpływu, tak, no bo tutaj mamy jakąś wolnowolę jest generalnie rozkmina na temat tego, o czym się mówiło wtedy bardzo, bardzo dużo. Tutaj oczywiście autor staje po stronie tych, którzy mówią, że nie cenzurować, przecież każdy ma swój rozum i on sam mówi o tym, że gra w rozmaite brutalne gry i dosłownie muchy by nie tknął, tylko ją wypuści przez okno i że wcale nie chce zrobić krzywdy Bazylowi wspomnianemu, który siedzi przy biurku obok. Aż w końcu przychodzi o The Sims na zasadzie, że ja jestem absolutnie przeciwko tej cenzurze, ale kurwa, jest jedna rzecz. I co jest Słuchaj tą rzeczą? I, I tą rzeczą jest właśnie właśnie gra The Sims, mianowicie Maniak. Ksywki z gamingowych czasopism to jest w ogóle osobna tutaj, że Maniak pisze tak, a jednak znalazła się gra, która według mnie ze względu na potencjalną szkodliwość obowiązkowo powinna zostać opatrzona etykietą od lat 18 z dodatkowym ostrzeżeniem przed możliwością Skutkami nadużycia. Paradoksalnie nie jest to żadna krwista strzelanina. Paradoksalnie nie jest to żadna krwista strzelanina. Kurwa książę Paradoksu. Oscar Wajet. Dziękujemy, Manek. A poczciwe z pozoru The Sims. Wcale nie żartuję. The Sims to moim zdaniem gra, która może wyrządzić więcej szkód niż wszystkie sieciowe rzeźnie i trójwymiarowe mordownie razem wzięte. Mordowicie, mordownie to są szemrane knajpy. No, tak wtedy było. Jest ona bowiem nieodpowiedzialnie reklamowana jako symulator, ży... Mordo, jako symulator życia i na taki z pozoru wygląda. Biada jednak temu, kto za dobrą monetę weźmie owo zachęcające do zabawy hasło. Z pozoru bowiem wszystko wydaje się być na miejscu. Jak wydaje się to nie być, to już opuszczamy, to wydaje się to załatwia. Prowadzony przez grasza sim chodzi do pracy, robi karierę, zdobyte pieniądze wydaje na różne błędy. do tego może poczytać sobie książkę, obejrzeć telewizję i tak dalej, i tak dalej. Po dłuższej rozgrywce okazuje się jednak, że owo modelowe życie jest jakąś przerażającą karykaturą, a nie niewinną zabawą w dorosłego. Czego bowiem uczy ta gra? Ano przede wszystkim tego, że Składa się z chodzenia do pracy, jedzenia i wydalania, z przerwami na rozrywkę i życie towarzyskie. Stop. To jest smutna konstatacja, ale też niestety trochę tak jest, jak się okazuje. Tak, znaczy, to jest znaczy... jakaś taka perspektywa chyba młodego człowieka, ale no też człowieka, który pracuje, więc
1: kind of, nie? Nie, on, o ile wiem, Adamczak nie był wtedy jakoś bardzo młody, w sensie to nie był dziewiętnastolatek, nie? No, no właśnie, no. Ja nie wiem, czy on tam, nie wiem, potem jeździł do świątyń azteckich, po prostu tam mordował dinozaury w, pomiędzy wydaraniem. Tak. nie mam pojęcia co on tam robił, nie? Ale... No,
0: tam myślę, że <gry> dla większości osób tam życie po 17 jest totalną przygodą, nie? Przejebana mm-hmm. przygoda w Lidlu. To ostatnie zaś to czysty horror, to życie towarzyskie. Jedynym sposobem na zdobycie małżonki jest odbicie tejże przyjacielowi rodziny, co zresztą wcale niekoniecznie musi popsuć stosunki z osobnikiem, któremu właśnie bez skrupułów przyprawiło się rogi. To nieprawda przecież, nie? To nieprawda. To... Mo- można było tak zrobić, no. ale nie trzeba. Mania, to, że ty w taki sposób nawiązywałeś relacje romantyczne...
1: To jest jak Tomasz Lis, który narzeka, że dlaczego tam podrzucają mi reklamy pornosów na tych, na, na różnych stronach internetowych, <laughs> tak, nie? I tak. potem dowiaduje się, że panie Tomaszu, cookies, okej? Okay? Jest...
0: <laughs> nie
1: każdemu podrzucają,
0: panie Tomku, tak. Wręcz <laughs> przeciwnie, tak samo jak poderwało się żonę, można poderwać jej byłego męża, tańcząc z nim, przytulając i całując usta usta, co jest obrzydliwe, ale ma swój cel. No dobra, to już wiemy, w sumie z jakiej pozycji jest to pisane. Takiej tak, nas intelektualnej. Nie zaskakuje. poza uszczęśliwieniem głównego bohatera gry może prowadzić to do tego, że obcałowany mężczyzna zechce się wprowadzić do domu postaci kierowanej przez gracza, co wydatnie zwiększy jej dochody. Tak zresztą właśnie traktowane są tu inne osoby. Służą albo jako źródło rozrywki, albo jako źródło gotówki. To diabła z przyjaźnią, miłością i poezją. Liczy się tylko forse i samozadowolenie, a istota ludzka zredukowana zostaje do maszyny żrąco wydalającej, która ślini się na odgłos dzwonka do drzwi, nie zastanawiając się, czy to pizza, czy nieletnia córka sąsiada wpadła na igraszki. Gościu. No... Wiadomo, że gra to tylko model ujmujący wybrane aspekty całości tak, aby dostarczyć maksimum rozrywki bez wdawania się w zbędne szczegóły. No no bo trochę tak, nie? Trochę tak. No jest to gra rozrywkowa dla, dla całej rodziny, a jednocześnie przymycająca pewne smutne prawdy. Ja oczywiście nie sugeruję tutaj, że to jest fajny model życia, albo że w życiu chodzi tylko o to, żeby kupić meble i zrobić kupę, ale jest to bliższe prawdy, niż gdyby była to jakaś, wiesz, epicka przygoda, albo jakieś po prostu niebywałe doświadczenie z poezją, z przyjaźnią i tak dalej, no więc, no, to jest ciekawe, nie, że to go tak oburzyło.
1: Tak, tak, znaczy, no też on tutaj się odwołuje, tutaj na... kończy ten falieton, że, że tam wizja człowieka tam Tamagotchi jawi mi się jako wielce obrzydliwa, kolorowe, sympatyczne simsy, jako najgroźniejsze ze wszystkich uczących okrucieństwa gier komputerowych. Okej, okay kilka rzeczy. Znaczy, pierwsza jest taka, że on może żartować. W sensie ten cały felieton może być żartobliwą, ale jakby to nie wygląda jak pastisz, nie wiem. Tych felietonów, nie? Znaczy, jeśli to miał być pastisz, to to chyba nie pykło. Po drugie, no... On tutaj mówi, że, że gra jest reklamowana błędnie jako symulator życia, e, podczas gdy tam to, co robisz, że tam nie wiem, do, do, dokręcasz rogi e, po prostu sąsiadom i, i, i tylko wydalasz i śpisz. Okej, okay. znaczy, rozumiem ten, ten, ten zarzut, że w, w symulator życia mogły dotyczyć innych aspektów życia również, tak? I mogły, ten, ten nacisk mogły być położony na inne aspekty. Natomiast z drugiej strony już wtedy były dostępne, na przykład symulatory wojen. W których na przykład, no, jako, jako, jako żołnierz, który, który obserwował wszystko z perspektywy pierwszej osoby, no, nie miałeś jakoś za bardzo, nie wiem, opcji, żeby wziąć do, nie wiem, jeńca wojennego. Nie, no wszystkich musiałeś kosić tam równo z trawą, co nie? Znaczy, w sensie wszystkich mogłeś tylko i wyłącznie zabijać. I tutaj już nie, nie, nie widzi Adamczak niebezpieczeństwa w takim, w takim podejściu. No i nie wiem, no, znaczy, ja jestem też w ogóle daleki od, od nie wiem, odmówienia, że g- brutalne gry wideo jakby, wiesz, muszą zawsze e, generować jakieś e, akty przemocy w prawdziwym świecie, e, no ale tutaj Adamczak jakby tą taką swoją edgy tezą, bo tutaj to jest też taki felietron zbudowany na czymś takim efektownym, co jak masz cię złapać za gardło i kurde, będę trzymał do samego końca i po prostu zakończę ten swój felietron bardzo mocną puentą, że to jest bardziej bezpieczne od wszystkiego innego i od heroiny. no on tutaj idzie, y, no, to, to jest trochę infantylne, no nie, znaczy podejście do pisania. Zgadza się, nie? no,
0: a propos tego, nie wiem, symulatora wojny, to jest ciekawe, że on stawia tezę w postaci gry wideo nie mają wpływu na ludzkie czyny i psychikę, mówiąc o sobie, że ja jestem taki łagodny, spoko i w ogóle agram w jakieś największe rzeźnie na świecie i że akurat ta wywrze, to pojawia mm-hmm. się pytanie dlaczego akurat ta, a no dlatego, że ona jest symulatorem życia, ze tylko jakimś takim wytrychem, no, którym łatwo sprzedać simsy, bo tak przy okazji bardzo często pojawia się argument, że wiesz, to jest bardzo mało realistyczna przemoc, to też w ogóle dyskusja dotycząca współczesnych gier, mówiliśmy o tym w odcinku o Mortal że to jest mało realistyczna przemoc, więc ona tak czy siak ona jest jakaś mm-hmm. taka trochę ubaśniowiona, trochę sci-fi i tak dalej i tak dalej, że gorzej gdyby to było faktycznie jeden do jeden. No i właśnie rzecz w tym, że Simsy pomijając już funkcje nie, i możliwości, jeżeli chodzi o zarządzanie tym wszystkim, one nie są realistycznym symulatorem życia. No, Takowy byłby niemożliwy jakby do osiągnięcia i do uciągnięcia przez maszyny w tamtym czasie, nie? Prawdopodobnie. Więc działa tak naprawdę taka sama zasada. Ziomek, nie, nie zasugerują się tym aż tak bardzo mocno, dlatego że to też jest w ogóle przefiltrowana, w tym przypadku przefiltrowana jakaś taka iluzja życia, nie? Bardzo, Bardzo mocno przefiltrowana, tak jak tam. Ta przemoc jest jakaś, nie wiem, doestetyzowana, podkolorowana, nierealistyczna, nie? Więc jakby, dlaczego uważasz, że akurat ten, nie? Gdyby to była jakaś po prostu szeroko zakrojona akcja, kurwa, z hełmem VR i w ogóle z multum możliwości związanymi z życiem, nie? No to może, nie? Mhm. A to jest pewien schemat i ta jednak, no k- właśnie, krytyka, czy bardziej może śmieszkowanie z tego kapitalizmu i konsumpcjonizmu, to jest że y, bardzo, bardzo mocno, wiesz, utopiona w konwencji, nie? Plus przy okazji, a propos tego realizmu, gdzie kurwa wiesz, w Polsce w roku 2000 jakieś domy na przedmieściach, 15 osób po prostu w każdym mieście (laughs) mieszkało w takich warunkach, wszyscy w bloczydłach, więc gdyby to była faktycznie gra w których wszyscy są, wiesz, w wielkiej płycie, tam 70% miasta mieszka w wielkiej płycie i mamy tutaj faktycznie jakiś taki bardzo realistyczny wątek, to może, ale ona jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo mocno ubrana w różne jakieś takie zabiegi, śmieszkowe, estetyczne i nie tylko.
1: Tak, on tu wychodzi w ogóle z bardzo ciekawego jakby założenia, z którego później będą wychodzili też, na przykład, nie wiem, naukowcy zajmujący się w ogóle grami wideo, tak, znaczy... Takie zadawanie pytań, ale dlaczego w tej grze na przykład tak łatwo możesz, do, nie wiem, zdradzić swojego męża albo doprowadzić do zdrady małżeńskiej, tak? Dlaczego w tej grze kupuje się aż tyle? Dlaczego w tej grze tak duży nacisk położony jest na wystrój wnętrza i ten wystrój wnętrza, więc i pieniądze są tak, mają tak duży wpływ na samopoczucie twojej postaci i tak dalej? No to Są interesujące pytania, ale nie jak ubierasz je w, w szatki takiego po prostu jakiegoś świętego oburzenia i jeszcze mhm. stawiasz tę grę obok jakichś brutalnych gier. Gdzie jakby to to jest tylko i wyłącznie twoje subiektywne zdanie, że coś jest bardziej szkodliwe niż niż coś innego. Ty tutaj nie docierasz do tej tezy w jakiś taki, wiesz, spójny, powiedzmy, retoryczny sposób, co nie? Natomiast tutaj oprócz tego, że Michał J. Adamczak napisał Ostry Felieton na temat Simsów, to parę osób innych też tam spęciło, jak stare dziady, jeśli chodzi o o Simsy. Na przykład Jarosław Grzędowicz, który napisał dla Feniksa, to było takie pismo dla fanów fantastyki literatury, science fiction fantasy, w grudniu 2000 roku, czyli miał wtedy 35 lat, no nie był taki stary, był młodszy od nas na przykład. Od ciebie. Ode mnie, ech, cholera. Jej. Eee, no to Grzędowicz napisał że napisał w ogóle taki felieton który nazywał się jak symulować życie i tutaj końcówka tego felietonu tak czy inaczej to wszystko jest moim zdaniem dosyć koszmarne w tej grze prowadzi się nudne życie a co gorsza nie można zrobić niczego niestereotypowego scenariusz ani instrumentarium zwyczajnie tego nie przewiduje moje typowe reakcje w rodzaju którym przyciskiem mogę dać wpysk sąsiadowi czy mogę kliknąć do najbliższego sklepu z bronią albo gdzie tu trzeba kliknąć żeby mój bohater mógł powiesić się na krawacie po prostu nie mają racji bytu Stop na chwilę. no szkoda, nie? Szkoda, że, że nie dało się popełnić samobójstwa w tej grze. To jest wielka strata dla, dla, dla wszystkich małoletnich graczy, którzy, którzy tutaj ten nie? E- znaczy dało się technicznie, ale to nie było powiedzmy przewidziane w ramach kodu i tak mm-hmm. dalej, tak? Żeby twój sim podjął taką decyzję. E, I lećmy dalej. Biedny, wirtualny człowieczek będzie tyrał, uśmiechał się, płacił i płacił, a w jego parszywym życiu nic się nie zmieni. Najwyżej sprawi sobie basen, podniesie kwalifikacje albo spłaci samochód. Nie może nawet oszalać, strzelać z dzwonnicy albo wreszcie uciec od tego wszystkiego i zostać kierowcą rajdowym w Marrakeszu. Piekło. To strzelanie z dzwonnicy to jest szczególnie niepokojące, nie? I dalej pisze Grzędowicz, czekam na moment, w którym okaże się, że wirtualny bohater założy sobie swojego Simsa na komputerze w pracy i zacznie grać w wolnych chwilach w symulator symulatora realnego życia, tak jak nami ktoś gra. No tak, daje do myślenia, ale tej joke's on him, że tak powiem, no bo w czwórce, w czwartej części Simsów yy, Simy grają w jedynkę. Która tam się nazywa Sims Forever, więc, więc tak jest to metadowcip, ale, ale Grzędowicz przewidział przyszłość. No jak, jak to wiadomo, że tej pisarz fantastyczny, no to, to są jego obowiązki, prawda? I pisarz o fantastyczne obowiązki ma i wypełnił to Ale
0: przewidział e, czytniki e-booków, no i Simsy, jak już wiemy, więc tak to wszystko się zgadza to jest mm-hmm. jeden poczet e, wielkich tak. pisarzy sci-fi albo fantastycznych. No tak, no było tego więcej w 2001 roku w Bydgoskiej wyborczej mogliśmy znaleźć tekst Janusza Milczanowskiego na temat Simsów i na temat no to jest właśnie najważniejsze tutaj. Znowu wracamy na temat ich wpływu na Osoby młodziutkie, małoletnie, pewien pedagog, tutaj już cytuję, odkrył, jak niektóre dzieci w wieku 11-14 lat symulują życie codzienne w tej grze, bo odkrył, kurwa. To Brawo. Był na na tropie od dwóch tygodni. Kurwa Magellan. Coś się dzieje na mieście. Magellan i Dick Tracy po prostu jednocześnie odkrył. Po, Po jakiego diabła się uczyć, pracować, awansować? Dzieciaki rozpracowały więc hasło, dzięki któremu konto simków może zawierać setki tysięcy dolarów. I wtedy zaczyna się wesoła zabawa. No to wracamy, wracamy do klapałcjusa, tak? To też w ogóle była wiedza tajemna. I wtedy zaczyna się wesoła zabawa poprzedzona zakupami luksusowych przedmiotów. Wirtualny sklep zostaje ogłosany ze wszystkiego, a simkowie pluskają się w basenie, robią imprezy, oczywiście nie chodzą do pracy. Śmierć frajerą! W końcu wieczna balanga staje się nudna. Dzieci odkryły w podręczniku gry, że simkowie mogą umrzeć. Przeraziłem się, opowiada pedagog. Moi podopieczni, dzieci z normalnych domów, opowiedzieli mi, jak można zamordować Simków. Umieszcza się wirtualną rodzinkę w basenie, i likwid... no, jakby wiecie, zamyka się ich w domu, pozbawiając go okien, albo niedoskonali się ich umiejętności technicznych i wówczas mogą spłonąć, gotując obiad. Można też ich zagłodzić, zaćwiczyć. Regularna giełda morderczych pomysłów na szkolnych przerwach. No, jakbyście tak po prostu odkrywali to, o czym dzieci ro- rozmawiają, o czym my rozmawialiśmy na przerwach, to mm-hmm. myślę, że pomysły z Teamsu... To o nas, faktycznie. To, to o nas, tak, tak. Wychodzi na to, że to że to o nas. Jedna z dziewczynek, tutaj dalej cytuję też chętnie zapewniła swoim simkom słodkie życie i również się znudziła. Wtedy wymyśliła samotną mamę z córeczką i samotnego tatę z synkiem. Umieściła ich w sąsiednich domach. Może się spotkają, dzieci się polubią, dorośli pokochają. Wówczas zamieszkają na zawsze razem. W prawdziwym życiu rodzice tej dziewczynki rozwiedli się. To to nie ma już tak naprawdę znaczenia za bardzo w kontekście rzeczy wcześniejszych, ale tak przy okazji, bo znowu, wiesz, znowu simsy tutaj przykuwają uwagę dyskusja na temat cheatowania w grach, to w ogóle jest coś... Co było podejmowane w różnych domach, bo znam takie przypadki, że na przykład matka czy ojciec się dowiedzieli, że te kody i tak dalej, że nie. Na przykład mówi: Nie, musisz grać faktycznie uczciwie, więc jakie idę do Co więc tu dlaczego Simsy? I też przy okazji, ja grałem tylko w pierwsze Simsy jako dziecko mhm. i przyznam, że mnie za bardzo nie interesowały ich losy, to znaczy losy tych Simów, bo z nimi trudno się jakoś tak mocno identyfikować. Znowu wracam do konwencji, nie? że to jest po prostu mhm. pewna makieta. Tylko podobało mi się, wiesz, ym, wpierdalanie tam różnych przedmiotów, zmienianie wystroju, wiesz, albo robienie czegoś na kształt, nie wiem, własnego mieszkania. Wie, no, jak mm-hmm. Dużo osób działało w ten sposób <śmiech> i przypominam sobie jakiejś takiej myśli, że a, to chyba tak jest, czyli po prostu potem, potem co mam zrobić, nie? Mam wpisać klapaucjus, jak pójdę do roboty już, nie? Jak skończę szkołę. Jest to absolutny, absolutny nonsens to przekonanie, że to uczyło jakichś tam odruchów. No ale to znowu jest oczywiście dyskusja na temat zabawy i wpływu, ale to ciekawe, że te Simsy wydawały się aż takim zagrożeniem, że jednak ten symulator życia, to to hasło, że ono gdzieś siedziało z tyłu głowy, że to faktycznie, że tam strzelanie ze statku kosmicznego to nie, no bo to nie jest prawdziwe życie, ale tutaj to już może nam coś odpowiadać, o Jezus Maria, no.
1: Tak, tak, no nie udało nam się dotrzeć do żadnych y, pism y, ojców kościoła dotyczących Simsów, znaczy zakładam, że w jakichś tam y, czasopismach, tak, katolickich by, był poruszany właśnie wątek tam zabawa w Boga i w ogóle tego, że Simsy w zasadzie to jest świat bez Boga, tak, w znaczeniu chrześcijańskim. To nie jest świat bez duchowości, dlatego, że są pewne, no są znaki zodiaku, tak, są pewne takie elementy popularnej duchowości, powiedzmy, tak, ale tylko w Simsach średniowieczu. To była taka osobna gra, która się rozgrywa w średniowie na Było coś na kształt chrześcijaństwa. No i jeśli ktoś ma jakieś takie, takie ślady z tamtych, z tamtych lat, że, że jakiś proboszcz po prostu był absolutnie oburzony tym, czym, w co grają parafianie, no to, to bardzo prosimy podesłać, mm-hmm. bo to byłoby super. Tak, tak, no jest też e, tekst Adama Leszczyńskiego z Władzy Wyborczej, w którym e, no to jest ten Leszczyński, tak, e, który narzekał, że gra jest strasznie nudna, że tam żywieje potworną nudą i tutaj cytuję Nie wiem, jak monotonne obserwowanie za, na zmianę pracy i pogawędek ze znajomymi może kogokolwiek utrzymać przy monitorze dłużej niż przez kwady. Trans no, spoko, nie? No, w sensie to jest, dziwne, to jest w ogóle dziwne zdanie, no bo to jest trochę jak. Tak dałoby się podsumować cokolwiek. Są ludzie, którzy tak mówią o piłce nożnej, tak? Że, o, jak tam kopanie świńskiego pęcherza przez 90 minut, przez 20 milionerów może goś interesować. No, może, no kurde, no może, no jakby to, jak, to, jak może, nie? Tak samo mógłbyś powiedzieć o zabawie klocka milego, że nie wiem, jak budowanie czegoś z plastikowych klocków, no może, nie? No, jeśli ludzie się tym bawią, to, to może. To też przy
0: okazji jest nieprawda, nie? Pomijając jakieś takie redukowanie, nie? Albo opowiadanie o dowolnym sporcie w ten sposób. W tak. To jasne, ale Simsy, no mówiłem o tym, że to nie jest aż tak złożona architektura mimo wszystko, ale też mm-hmm. nie sprowadzają się tylko i wyłącznie do obserwowania po prostu pracy i pogawędek ze znajomymi i ten właśnie... Wracając do Lego ten wątek związany jednak z tworzeniem, z kreowaniem, tam jest obecny, nie? Więc to brzmi mm-hmm. trochę jak tekst kogoś, kto po prostu usłyszał, ej, wiesz co, ona gra w to i oni podchodzą do siebie i coś gadają, i potem podjeżdża samochód i oni jadą. do Wiesz, to, to, to jest mm-hmm. troszkę opinia osoby, która w to nie, nie grała, która była tym aż tak znudzona w ogóle, zanim zasiadła do komputera, że w końcu tego nie odpaliła.
1: Czy Adam Leszczyński grał w Sims? Nie mam pojęcia, ale to. Się, jest ważne pytanie. To no. jest ważne pytanie, natomiast dla, w ogóle dla Polski, ale. Ale tak, faktycznie to tak brzmi, bo, bo tak de facto, no to ty nie obserwowałeś pracy zawodowej simów, tak? Jeśli uznamy, że pracą jest czytanie książki, żeby sobie polepszyć jakąś statystykę, tak? Bo tak to działało tam, że tam, nie wiem, ćwiczyłeś na jakichś tam z hantelkami i, czy na takiej maszynie, tak? Nie wiem, jak to się nazywa. Atlas, no. Atlas, tak? To, to, to... Jestem gruby, nie wiem, jak to się nazywa. To, to wiesz... To, to można to uznać za obserwowanie pracy, ale tak generalnie to pracy właśnie nie było i tam trzeba było przewijać ten moment, kiedy twój sim wyjeżdżał. No nieważne, no, w każdym razie reakcje były, były różne i to, to są tylko polskie reakcje. Zakładamy, że, 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 że w, zachodnich, w zachodnim piśmiennictwie też tam było trochę zamieszania wokół simsów, zamieszania właśnie takiego, podobnego zamieszania. No ale też polscy dziennikarze zaczęli zauważać dość szybko, że, że simsy są po prostu uzależniające, tak? Gdy już przeszli od takiego wyparcia, że to nie może być ciekawe, to musi być nudne, wszyscy się muszą w tym nudzić, to, to zauważyli, że faktycznie ludzie się w to wkręcają, że to jest casual game, która, która może wkręcać nawet osoby, które niespecjalnie mają na, na co dzień coś wspólnego z innymi grami wideo. Jest taki przykład z artykułu z Polityki autorstwa Wojciecha Krusińskiego. To jest rok 2004, artykuł opublikowany niedługo przed premierą części drugiej. I tu jest podanych kilka takich przykładów. Agata Kowal ze Zwierzyńca, województwo lubelskie, prowadzi podwójne życie, rzeczywiste i wirtualne. W grze The Sims, będącej symulacją życia ludzkiego, wszystko jest możliwe. W wirtualnym życiu realizuje nawet najbardziej zwariowane pomysły, mówi Agata, Wtruje jej ojciec, Janusz, prywatny przedsiębiorca. E, to się mm. złożył który najpierw podpatrywał syna grającego w Simsy, następnie córka, a w końcu sam dał się wciągnąć w komputerowy świat. Moja rodzina i znajomi twierdzą, że jestem uzależniona. Przyznaję z kolei 14-letnia Hania Kucharczyk ze Złotowa koło Piły, która gra codziennie, ewentualnie co drugi dzień, około 4-5 godzin. Założyła nawet stronę internetową, poświęconą grze. Świat Simów pochłonął ją zupełnie. Oddanie grze, to jest inny fragment, graniczy z maniactwem. Gdy żona odkryła The Sims, musiałem jej kupić drugi komputer, bo nie mogłem w domu pracować, mówi informatyk z dużego polskiego banku. No i tak, no, tutaj już zaczęło być zauważane faktycznie, że tu jest może coś więcej i że można nawet nazwać znów komunał taki często używany przez w polskich tygodnikach opinii, że to jest gra, fenomen, fenomen społeczny nawet, Mateusz, ci powiedzieć. Tak, tak, tak. miłośnicy zimowego szaleństwa. No właśnie, fenomen socjologiczny,
0: cytuję tak. z pewnego komentatora. Siadaliśmy jak do telenoweli. No tak, 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 to... jest typowe i rzeczywiście te simsy gdzieś tam to jest wdzięczny temat, nie? Do takiego tygodnika opinii właśnie jak polityka, że powstała taka gra i powiedzmy ludziom, którzy w większości nie grają no powiedzmy, że wtedy ten średni wiek gracza był dużo, dużo niższy niż dzisiaj no teraz z wiadomych przyczyn też pokoleniowych się to zmieniło no i głównie tygodniki opinii czytali ludzie w średnim wieku i tak po prostu Jezisz, słuchajcie, to jest życie, ale to nie jest życie i tutaj ten Janusz, prywatny przedsiębiorca, mogli. Jeszcze dodać, że prawdziwe imię do wiadomości redakcji, nie? Tylko po prostu się tym zabawili, ale jeśli chodzi o obecność Simsów w polskich czasopismach gamingowych, już wracając, no to te pierwsze Simsy jakoś tam specjalnie obecne reklamowo, marketingowo nie były. Te kolejne wcielenia, powiedzmy kolejne iteracje, kolejne części, one się pojawiały w polskich czasopismach. Dziewczęcych, co ciekawe lub nie, no bo faktycznie i okazało się, że to jest dla wszystkich i przylgnęła i trzymała się ta łatka gry dla dziewczyn Simsów i i tak to też czasami bywa podejmowane, chociaż nie jest to do końca prawda, ale na przykład w czasopiśmie klik, dobrze pamiętanym pewnie przez wielu z was, no zauważyli, że faktycznie, że że jest grzanie, jest grzanie związane z Simsami i we wrześniu 2000 roku ukazał się numer ponoć istotny właśnie dla polskiego fandomu, dla polskich fanów Simsów. No i mamy tutaj okładkę z września 2000 roku, czasopismo klik, no i okładka jest zasrana tymi Simsami, to jest numer, który jest gdzieś tam powiązany z premierą tego dodatku The Sims Światowe Życie, dobrze znanego, dwa Sim plakaty, kupon zniżkowy, kup Simy taniej i ta płyta, właśnie słynna płyta, kilkaset dodatków do The Sims, także duża, duża rzecz, no i mnóstwo publikacji na temat tego, co można w Simsach zrobić na przykład porady dotyczące wystroju wnętrz, na przykład jak urządzić dom w stylu kolonialnym. Jeżeli się zastanawiacie, to potrzebna jest kolumna, jońska, zorba, między innymi schody, siódme niebo, także gdybyście byli gdzieś tam w jakichś podmiejskich oczywiście takich rejonach, gdzie tego typu sklepy istnieją, to to możecie śmiało zajrzeć. No jest tam oczywiście też mowa o różnych jakichś takich programach, takich prostych edytorach, nie dla jakichś zaawansowanych programistów do modyfikowania simsów, do takiego powiedzmy modowania w jakiejś. W jakimś ograniczonym zakresie jest też przegląd się bardzo podoba. <laughs> Najlepsze strony www od sims jest taka publikacja i pierwsza rzecz www.thesims.com I tej oficjalnej strony producenta nie trzeba chyba przedstawiać, więc faktycznie, kurwa, nie lada gradka dla ludzi, którzy szukają, którzy są fanami The Sims, nie, ale nie pokusili się o to, żeby wpisać, więc jest też parę bardziej przydatnych porad, ale to mi się bardzo
1: podoba. Tak, znaczy, a propos jeszcze tych, tych edytorów które ludzie tam sobie mogli instalować u siebie, no to nie powiedzieliśmy o tym, ale to jest oczywiste oczywiście, że od razu zrobili gołe skórki, tak? Znaczy, no że jak? można było grać gołą babą i gołym chłopem. Było grane, tak. Natomiast jeśli chodzi o te strony, to mi się bardzo podoba, bo tam jest, pewien no, ja sporo tych stron e, i to był też taki czas, w którym no, powiedzmy domeny nie były czyste jak dzisiaj, także tam pozdrawiam. pozdrawiam.net i to jest wszystko, co możesz napisać, o, możesz, taki adres smow. i tam, a, no nie? Tylko tutaj jest przykład strony, cytuję, http, dwukropek, slash slash 1net slash procent 257 erobem, e, erobem z wielkiej litery, jeśli to jest istotne, slash fashions slash i, i to jest, wiesz, trzeba sobie przepisać ten, 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 ten adres, to nie jest jedyny taki przykład, ale też podoba mi się tutaj reklama strony znów, http, dwukropek, nie żartuję, sims.pl, prv.pl. Akurat pamiętam tę stronę, tak mi się wydaje, że korzystałem z niej, miałem modem, tak, ale, ale jeśli już tam wchodziłem w internet, jeśli już surfuwa, surfowałem, to to, to to właśnie w poszukiwaniu jakichś tam wcale niegołych skórek do simów, to jest taki opis tej strony. Spragniony nowych doradków skór i innego dobra i to, i to do tego prosto z Polski. Aha, aha. Gratka, że prosto z Polski. Spróbuj pod tym adresem. A nie poczujesz się zawiedziony? Jeżeli jednak nie masz skończonych 18 lat, unikaj oglądania obrazków nagich simów. To jest bardzo, bardzo ważny disclaimer. Dzieciaki, na tej stronie są gołe simy, ale nie wolno wam na nie patrzeć. Nie wolno, nie klikajcie tam i po prostu nie tak, róbcie tak, tego, tak. Okay?
0: To jest klasyczne, nie wpisujcie coś tam z komentarza, nie? nie ma tak. w ogóle szans. No, słuchaj, to są ważne porady, bo równolegle funkcjonowała strona sims.prv.pl, więc sims.pl.prv.pl. Tak, tutaj zasługiwało prawda. na to, żeby, żeby zostać jeszcze dodatkowo wyróżnione. Tak, mamy też... Oni się nienawidzili. Tak, nie między tak, tak oczywiście. Klasyczna, plemienna sytuacja. Mamy Dwa też gangi. tutaj jakiś taki pamiętniczek, powiedzmy, kartki z kalendarza i bardzo mi się podoba tutaj, sobota poniedziałek, wtorek, środa, niedziela, więc to nie jest jakiś pe- pełen przebieg, ale bardzo podoba mi się środa, bo tutaj ten materiał jest podpisany. Tekst Malwina Kalinowska i środa <grywa> wyglądała tak. Ponieważ nie mam już pracy, mogę spokojnie grać w Sims. Ach, ile jeszcze jest do zrobienia? Ja sobie wyobrażam, że to Malwina Kalinowska po prostu została wyjebana z klika w międzyczasie, ale ten tekst <grywa> był do dokończenia i to wszystko się dzieje, wiesz, po prostu w czasie rzeczywistym. No dobra, no muszę oddać jeszcze ten materiał, bo taka jest umowa, ale Ponieważ nie mam już pracy, to mogę pograć w Simsy.
1: Tak, znaczy to jest taki trochę maniakalny tekst, który tak trochę sugeruje, że o matko boska, nie, że tutaj po prostu już zaciera mi się granica między grą i ten i, i tak, gdyby ją tam wyjebali z roboty, to nie zdziwiło mnie to proszę pana, tak, faktycznie to było wciągające cholerstwo, no i nad Marwiną Kalinowską swój tekst. opublikował znany homofob Jacek Komuda. Tekst nazywa się, jest w ogóle taki, bo tam wiadomo, że Jacek Komuda jest tym, kim jest i i jak się go wpisze, wpisze się w Google Jacek Komuda homofob, to wyskakuje tekst Ja homofob? A skąd? Coś takiego, nie? (grym) Tam Jacek Komuda dwukropek. Więc tak, Jacek Komuda, no o czym mógł napisać? Oczywiście o tym, że, 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 że The Sims można jakoś tam wtłoczyć w jakąś taką konwencję szlachecką i jest to straszny bełkot, w sensie, że Tekst się nazywa The Sims po szlachecku, i i, i, i tam nie wiem, Jacek Komuda miał swoje zajawki. Jedną z nich była homofobia, inną, inną, prawda, Rzeczpospolita szlachecka. Natomiast e, tak generalnie, no to faktycznie było tak, że, że, że było tak, no ja nie uczestniczyłem jakoś w tym fandomie bardzo mocno, ale e, obiło mi się o uszy, że ten dodatek do klika był dość istotny, no bo, no cóż, no, nie wszyscy mieli wtedy internet, delikatnie mówiąc, a tutaj, proszę bardzo, dostajemy płytę, gdzie dostajemy mnóstwo tam, kilkaset dodatków do The Sims, znaczy zakładam, że kilkaset dodatków, no to jest po prostu, są pojedyncze krzesła, stoły mm-hmm, i tak dalej, ale mm-hmm, wciąż mm-hmm. to jest super, super sprawa, że sobie tam możesz to zgrać. To były też rzeczy tworzone przez fanów, o, o, o ile się dobrze orientuję. No i właśnie na tym, że Simsy były łatwo edytowalną grą, e, którą, do, która, która pozwalała ludziom na to, żeby dodawać swoje rzeczy. E, też w tym tkwiła popularność Simsów. Zresztą, o ile wiem, Światowe Życie, czyli ten dodatek, e, pierwszy dodatek i być może też kolejne, one tam miały jakieś pojedyncze rzeczy, które były tworzone przez, przez, przez fanów, tak? Które, które były odpowiednio na tyle fajne, żeby tam twórcy z nich skorzystali. Tak, no i tak się składa, że e, o. o ten fandom simowy, zapytaliśmy uczestniczkę tego fandomu, czyli Katarzynę Wittersheim, wybitną polską komiksiarę. Bardzo polecamy tutaj ogarnąć rzeczy, które pisze i rysuje. Katarzyna, no tak się składa, że grała, gra w Simsy dzisiaj i grała w nie wtedy, kiedy kiedy tylko wychodziły w roku 2000. Była wkręcona w w polskie środowisko simomaniaków. No i co? No i Katarzyna teraz opowie Państwu, jak wyglądały te, jak wyglądał ten, ten Simowy fandom, a my wracamy po jej wypowiedzi.
2: Susur, jeżeli chcemy mówić o społeczności gry The Sims, to trzeba zauważyć, że tak naprawdę ona zaczęła się tworzyć dopiero w 2004 roku. Wszystko, co było wcześniej, no, w przypadku pierwszej odsłony gry. To były po prostu dzieciaki, które miały to szczęście posiadać swój własny komputer w domu i miały możliwość po prostu grania w grę. Więc ciężko tutaj mówić o jakikolwiek fandomie w taki sposób, w jaki my to rozumiemy. Jednakże jakieś ziarenko tam zostało już zasiane i zaczęło kiełkować, ze względu na to, że w 2004 roku wyszła druga odsłona gry, która okazała się niesamowitym sukcesem i to były już czasy, w których internet w Polsce hulał większość dzieciaków miała możliwość już grania w gry komputerowe u siebie na swoich PC-tach, więc coś tu zaczęło się tworzyć, coś większego, zdecydowanie to były też czasy, w których sama gra przeszła bardzo dużą rewolucję nagle jest to gra, która jest zupełnie inna od swojej pierwszej części mamy środowisko 3D mamy simy, które zaczynają się starzeć, które mogą umrzeć ze starości a jednocześnie gracz może z nimi zrobić bardzo bardzo dużo, zdecydowanie więcej więcej niż w poprzedniej części i pojawia się też możliwość większego modowania tej gry, które nie ogranicza się tylko i wyłącznie do tworzenia nowych skórek czy tekstur. Dzięki temu, że mamy ten internet, możemy się tym wszystkim wymieniać i tworzyć już, zaczynać tworzyć tą społeczność, która w Polsce zaczęła się kręcić wokół forum The Sims.pl dzięki temu, że gra The Sims 2 dała też możliwość robienia zdjęć w grze, które nie były tylko zwykłymi screenami ekranu, które dawało też możliwość kręcenia filmów z rozgrywki. Zaczęły się jakby tworzyć teraz taka radosna twórczość polegająca na tworzeniu teledysków do na przykład muzyki My Chemical Romance albo Avril Lavigne, dokręcenie całych seriali, które były publikowane już teraz na platformie YouTube, które zaczęło, stawiało swoje pierwsze kroki, prawda? Rok, już kiedy ta gra już się bardzo, bardzo rozchulała te lata 2006-2007, to były codziennie wrzucane do internetu fotostory tworzone przez fanów gry, czyli opowiadania i komiksy ilustrowane fotkami z The Sims. Ja sama tworzyłam takie fotostory dzięki pisaniu takiego fotostory i ilustrowaniu go właśnie tymi zdjęciami powstał mój komiks w ogóle Helena Wiktoria, ponieważ pierwotna wersja to było po prostu opowiadanie wrzucane na forum The Sims. Kurczę, no, można było naprawdę bardzo dużo w tej grze zrobić i można było się tym wspaniale wymieniać. Powstała strona mod The Sims, w której ludzie wrzucali swoje modyfikacje do gry, stroje, swoje całych gotowych simów, swoje wbudowane domki. Już zaczęło się po prostu dzielić Simu maniaków na tych, którzy grają w grę pokoleniowo, dla tych, którzy zajmują się tylko architekturą, i nie zajmują się tylko kręceniem filmików, czy pisaniem właśnie fotostory. Rozrosło się niesamowicie to środowisko, i które właśnie kręciło się wokół tych wszystkich stron internetowych, na które były wstawiane modyfikacje, czy stron internetowych, na których była wstawiana ta radosna twórczość. Jednocześnie był to właśnie ten czas jeszcze dzikiego internetu, kiedy z jednej strony miałeś całe kategorie, w których ludzie pisali, wymieniali się linkami do ładnych blond włosów dla dziewczyny, prawda, które można było sobie ściągnąć do gry, a kolejny temat to było co sądzicie o aborcji i eutanazji, prawda? Więc to był niesamowity rozstrzał po prostu tematyki i my jako takie nastolatki właśnie w ten świat wchodziliśmy. Jeszcze zanim w ogóle coś takiego jak media społecznościowe się w ogóle zaczęły, zaczęły pojawiać. Kryliśmy się za nikami kryliśmy się za awatarami, kryliśmy się za tymi swoimi simami, bo znano nas jako o, to jest ten, który robi filmy w, w The Sims, o, to jest ten, który pisze kolejne fotostory, o, to jest autorka tego fotokomiksu Balcony Revolution. A tamten to jest ten, co cały czas się tam tworzy jakieś kolejne, kolejne mody do gry, które tam robią jakieś dziwaczne rzeczy, yy, których tak naprawdę nie chcesz się przyznać, że robisz w simach, więc... I jednocześnie cały czas się do tej społeczności wracało się, wracało z tej szkoły, się wchodziło, logowało się na to forum i nieważne, czy to był po prostu odpisywałeś na kolejną wiadomość w temacie o polityce, czy po prostu e, i za p, posłanie linka do e, nowego domku willi z basenem, którą można sobie po prostu wgrać w grę. Czuło się jak w domu. To, to były też za, zawierane po prostu przyjaźnie na lata i ja z wieloma osobami, które poznałam na forum The Sims, mam do dzisiaj kontakt też. Są takie sytuacje, gdzie poznaję jakąś osobę w takim podobnym wieku do mojego i okazuje się, że ona aj ja też byłem na forum thesims.pl, prawda? Też grałem w The Sims 2. I nawet nie wiecie ile jest osób wokół was, które po prostu na ten forum było, wiedziało o jego istnieniu i które kiedykolwiek chociaż raz zagrało w Simy i ściągnęło sobie jakiegoś dziwacznego moda. I wielu ludzi to po prostu mocno nakręcało do swojej radosnej, wspaniałej twórczości i dla mnie to jest wspaniałe i to mi naprawdę bardzo dużo dużo dało, jeżeli chodzi o bycie twórcą. Okazanie, że nawet pisać, można zostać pisarzem, komiksiarzem, czy filmowcem, fotografem ze względu właśnie na The Sims.
0: Tak, to była Katarzyna Wittersheim. Bardzo, bardzo dziękujemy. No i co? No i w tym miesiącu, jeżeli słuchacie tego w dzień premiery albo krótko po. Simsy skończą rzeczywiście 24 lata. Mówię tutaj oczywiście o The Sims, o Jedyneczce. No i wiadomo, już wspominaliśmy o tym, że był to temat dyskutowany i wdzięczny dla tygodników opinii i nadający się też dobrze na jakieś konferencje naukowe, jakieś analizy, tak już pomijam jakiś taki odpał typu Zabawa w Boga. I wracając jeszcze do tych wątków związanych ze społecznością LGBT, no, no Sims'y są już jednak traktowane jako gra sprzyjająca tym społecznościom, jako gra gay czy transfriendly. to już dotyczy akurat e, Sims 4, no i oczywiście rozmaite... E, momenty ekscytacji związane z Simsami, które się kotują. oczywiście wspominamy to bardzo, bardzo dobrze. No, mówimy o tym polskim aspekcie głównie, no i właśnie dlatego mówimy o Simsach, bo gdyby nie było tutaj za bardzo wątku polskiego, to nie bardzo by to do nas pasowało, no ale to naturalnie jest globalna franczyza i globalny wielki, wielki sukces, rozmaite znane postaci się przyznawały, że tak powiem, do fascynacji Simsami, no, tutaj można wymienić tak wspaniałe Postaci pomniki Roka, jak Avril Lawin, jak John bon Jovi i też można wymienić oczywiście Katy Perry. Natomiast jeżeli chodzi o polski kontekst, który nas bardziej interesuje, no to tutaj na pewno Agnieszka Chylińska jest postacią, która. No najmocniej, najmocniej się przywiązała do tych Simsów, przynajmniej jeżeli chodzi o te postaci, znane postaci, które mówią o tym publicznie, no przywiązała się i przyznawała się do tego do tego stopnia, że w Simsach dwójce dostała swoją postać, można było coś takiego nabyć, oczywiście to nie jest tak, że globalnie ludzie grali w Simsy dwójkę i nagle wybierają jakaś laska w koszulce, w paski, i czarne farbowane włosy, kto to jest, ale dobra, spróbujmy. Mamy dla was Katy Perry tak, i spróbujmy. Może. Może, może cię przywiążę po prostu. E, tak, e, no ciekawe, czy Grzegorz Skawiński grał w Simsy dwójkę i czy grał Agnieszką Chylińską? Nie wiemy tego. Ja miał, grał kawą, miał, nie? miał na nią wystarczający wpływ przez lata, więc jakby już mniejsza o te Simsy. Natomiast trzeba tutaj podkreślić, że e, Agnieszka Chylińska, poza tym, że się w tym uniwersum na polskim gruncie pojawiła, to też przy okazji premiery dodatku Sims średniowiecze. No Agnieszka Chylińska nagrała wtedy piosenkę z bardzo kurwa śmiesznym teledyskiem, gdzie jak zwykle mieszają się, zwykle jak ktoś opowiada o średniowieczu, to mieszają się jakieś takie wątki, że a no w sumie to jest bardziej barokowe, nie? To, to, to co masz na sobie, ale nieważne. Nie jest to największy problem tego teledysku. Piosenki nie oceniamy, to nie jest odcinek muzyczny, natomiast jeśli chodzi o sam numer do The Sims średniowieczu, to jest średnio, średnio, no jest bardzo dowcipna puenta, bo jest tam zasugerowany romans, ja tylko, no Tutaj niestety spoiler, ale postać grana przez Agnieszkę Chylińską staje na ślubnym kobiercu z jakimś takim, powiedzmy, wariantem Robin Hooda i nagle pojawia się tam, to jest chyba koza, nie? Mm, tak, która, tak, chce, tak. która chce przerwać, przerwać ten ślub, co sugeruje oczywiście, że ten wybranek Agnieszki Chylińskiej miał wcześniej doświadczenia romantyczne z kozą. No, Ale to, to dobra, nie? to już mniejsza, to jest,
1: to jest pop... typowy humorek simowy. Tak, to, to już jest popkultura, to już, to już jest nieważne. Ciekawe, czy centrala Electronic Arts widziała ten teledysk, nie? Jakby zobaczyli. A, fajnie, tak Wiesz co, zmieniamy. bo
0: przyszedł ten teledysk z Polski do Akceptu, nie? Mm-hmm. No i to jakoś obejrzałeś, to no tak, że one, tam jest ta wokalistka przebrana i ci ludzie są przebrani i to takie momentami, że śmieszne jakieś takie żarty. No co tam może być takiego? No dobra, dobra, chcesz to obejrzeć, też zrobisz faktycznie Akcept? Nie, no nie będę tego oglądał, co tam, co się może wydarzyć? Wyłączyłem w trzeciej tak, tak. a nie, no już dojechałem do połowy, jest okej, okay. no to w sumie co i don't know.
1: Tak, tak, to no wiadomo, ten The Sims Zwierzaki to był bardzo ważny do dorat w historii, w historii <laughs> Franczyzy. Natomiast co, no oczywiście, że simy mają też wpływ na, na, na współczesność, no raz dlatego, że właśnie czwórka jest bardzo popularna. E, czwórka, w którą no, grałem ostatnio i, i jest okej. Okay. Znaczy, ja mam z simami zawsze ten problem jednak, że tutaj muszę stanąć po stronie Adama Leszczyńskiego, że jednak mi się zaczynają nudzić. Znaczy, ja miałem trochę tak z czwórką, że bo tam już się, o, o, chyba od dwójki zaczęły się starzeć simy tak defaultowo, możesz to wyłączyć w ogóle, to starzenie, że jak się starzeją, to masz takie, wiesz, to nagle zauważasz, że twój sim robi się, nie wiem, wchodzi w wiek średni i masz taką, taką, taki moment, kiedy zastanawiam, czekaj, już? To już? Mm-hmm. Potem złapałem zauwa- się na tym, że idź gra, co mi zrobiłeś, tak? Mm-hmm. Czy rzeczywiście tak jest, tak, in real life, że zastanawiasz się, kurde, to już mam 35 lat, what the hell, nie? Zresztą dopiero miałem 12 mm-hmm. i kupowałem Spidermany, nie? Więc, więc tak. Natomiast jak się wyłączy starzenie, to, to, to gra przestaje mieć jakiś tam cel więc, więc tak. Natomiast tak, no, bawiłem się spoko przez trzy dni. Ale jeśli chodzi o, o taki wpływ, powiedzmy, kulturowy, no to mamy w życiu publicznym polskim przynajmniej przynajmniej dwie belle ćwir, mm-hmm. tak? Czyli to jest odniesienie wyraźne do, 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 do jedyneczki simów i też chyba późniejszych rzeczy. znaczy W jedynce ona się nazywała Majka Ćwir, a w kolejnych częściach Bella Ćwir. Po angielsku Ćwir to gov z jakiegoś powodu, got jak, jak, jak gotka. Pierwszą Bellą Ćwir to jest taka queerowa artystka, która być może jest tam znana wam z piosenek z, z YouTube'a, a druga to jest TikTokerka, która, która też nosi ten pseudonim. Do dziś powstaje multum w ogóle przeróbek takich YouTubeowych, gdzie, gdzie, gdzie w, simach, w simsach próbujesz próbujesz tam odwzorowywać sceny tam z kuchennych rewolucji, czy z teledysków, czy z kiepskich, tak? No to są bardzo pieczołowite rzeczy i, i, i prawdopodobnie produkcja czegoś takiego zajmuje strasznie dużo dni i bardzo podziwiam osoby, które, które, które tyle nad tym siedzą. No i też rozumiem tę zajawkę, że próbujesz odwzorować coś przy pomocy narzędzia, które nie jest doskonałe. Tak? Podobnie trochę działa jak Lego, tak? Znaczy wiadomo, że nie zbudujesz idealnego... Nie nie wiem, samochodu, jaki tam się wymarzył, ale zbuduje coś na kształt, tak, więc więc, więc to jest jest super. No i powstaje też poezja, tutaj dwa i pół miesiąca temu, od momentu, w którym to nagrywamy, powstał tomik, który się nazywa Wiersz o The Sims 1, autorstwa Patryka Daniela Garkowskiego. Można go sobie kupić w e-booku i są też fragmenty dostępne w sieci, jest na przykład taki fragment, drogimi simami władać od wczesnego ranka do późnej nocy, potrzeby ich spełniać sztuczne zachcianki, paski zielone, paski czerwone, wymagające są ci simowie. To jest tylko fragment, jest tego więcej. Tak, no, 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 simsy inspirują artystów, ludzi twórczych i ludzi, którzy bardzo lubią kiepskich, ale ponieważ Polsat nie pozwala wrzucać kiepskich całe odcinki na YouTube'a, to po prostu robią odpowiedniki za pomocą simów. Jest to cenna rzecz po prostu zdobycz kulturowa Tak,
0: tak, no, oczywiście salutujemy tutaj, bo bohaterom i bohaterką, tak. bo to jest ważna rzecz, jeżeli chodzi o międzynarodową sieć internet, ale wiesz co, jeszcze w takim razie końcówka, myślę, że Patryk Daniel Garkowski się nie obrazi. żebyście wiedzieli po prostu o czym tutaj jest mowa, bo to jest ważne, tak? Mianowicie ten wiersz kończy się słowami W realnym świecie pasków potrzeb nigdy się nie da niestety zaspokoić. Do reszty. Całkiem. Zupełnie. Zawsze niedosyt. Zawsze niedosyt. Zawsze niedosyt. I to jest ważna lekcja, którą wyciągamy skąd, kto e, chce. Dobrze, to był odcinek gierkowy. Zobaczymy, kiedy gierki tutaj wrócą. Dziękujemy przede wszystkim naszym patronom, patronkom, wszystkim, którzy nas wspierają właśnie, czy to finansowo, prawda, na bajkofi.to łamane na podcast.ex albo na patronite.patronite.pl łamane na podcast.ex, ale też dziękujemy tym, którzy nas po prostu słuchają, udostępniają i tak dalej. To wszystko się bardzo, bardzo e, mocno Dziękujemy w takim razie i do usłyszenia. Cześć.
1: Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda.